0: ¿Qué pasó? ¡Todo se paralizó!
1: Ya chicas, chicos, estamos todos
0: ¡Listos! ¡Les presentamos!
1: Señoras y señores Los jóvenes que están este sábado son los que En clases o en vacaciones igual pendientes de la radio Ellos hacen Juventud Online Aquellos que de poetas y locos tienen un poco
2: Buenas tardes, empezamos
3: Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a Juventud Online, un sábado más y estamos ya iniciando un nuevo mes, iniciando... Febrero, así que amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien en su casita, qué gusto saludarles, yo soy Cami Becerray. como cada sábado desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hemos ya eh, empezado con Juventud Online, hoy tenemos un tema muy importante que usted eh, de seguro le va a interesar, algunos datos, algunos tips importantes para que mantenga eh, la seguridad en internet y para que también conozca cuáles son los peligros que se pueden encontrar en internet. Pero bueno, yo quiero saludar a mi compañero de locución, a Juan Fernando. Juan Fer, ¿cómo te encuentras en esta mañana? Cuéntanos, ya estamos juntos otra vez para compartir cabina. ¿Qué tal te ha ido en estas semanas? Cuéntanos un poquito a todas las personas que nos están escuchando.
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, amigos, amigas, oyentes. Encantado de hoy estar con ustedes este fin de semana más. Este, este fin de semana empezamos con un tremendo solazo. Esperemos que... Este este solazo también no sé qué opinen ustedes acompañe también a las elecciones que ya son el día de mañana así que Mejor hay que estar no. atentos
3: <ríe> mucho sol
0: el día de las elecciones se vive en familia se, se, se bota, se va con la familia, se va a comer, el almuercito, todo, el almuercito por supuesto, las huecas, ahí es espectacular mm. y pues yo estoy encantado de estar con ustedes aquí, agradeciéndoles también que nos dejen entrar en sus hogares o en donde, usted, donde sea que ustedes nos estén escuchando, pues muchísimas gracias por estar en sintonía de Municipal FM 102.9, soy Juan Fernando Marín y pues hoy les traemos un tema espectacular, vamos a hablar sobre los peligros de internet, cómo acceder a la red, Cómo estar protegidos al entrar a la red, que es un universo totalmente distinto, muy abierto, que vamos a estar hablando con un gran invitado que nos estará acompañando el día de hoy, por supuesto, como les tenemos acostumbrado. Lo mejor de lo mejor para solventar sus inquietudes o cualquier pregunta que ustedes nos quieran hacer. ¿A qué números, Cami?
3: Así es, y usted siempre... Tiene dudas, inquietudes, quiere compartirnos alguna experiencia, recuerde que puede llamarnos al 2510 510 2510 511 Y también si ya nos tiene registrado en su teléfono y nos quiere mandar un WhatsApp, lo puede hacer al 099 58 75 818. Le repito por si se le perdió algún número. 099 58 75 818 Y también si usted quiere conocernos, le cuento que puede ver. A través de Facebook Live En cualquier parte de Quito Del Ecuador y del mundo A través de nuestro Facebook Live en Sábado Loco Y los reporteros populares Y Hora Libre Pura Expresión Juvenil Ahora sí, ya hemos eh, Recordado esta información importante Para que ustedes estén en contacto con nosotros ¿Qué les parece si vamos a conocer a nuestro invitado?
1: ¿Qué dirán los expertos? Los temas que quieres conocer Aquí viene La entrevista
0: Así es amigos, amigas oyentes, el día de hoy nos está acompañando Guido Moreno, comunicador social, especializado también en la estrate es estratega digital, así que Guido, muy buenas tardes ya, un gusto que hayas aceptado la entrevista, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y por acompañarnos el día de hoy.
4: Muchísimas gracias Juan Fernando, un saludo a Cami también a todos los chicos que nos acompañan, a la gente que está a través de la radio, de los canales digitales en Juventud Online, un gusto estar con ustedes, compartir en este momento.
3: Guido, cuéntanos un poquito. Nosotros somos súper, súper curiosos y quisiéramos conocer un poco de tu experiencia profesional. ¿Cómo llegaste? Bueno, sabemos que eres comunicador, somos colegas. ¿Y cómo te adentraste ya en las redes sociales? Porque sabemos que eres de experto en esta área y eres de estratega digital. Cuéntanos así brevemente para conocer.
4: Sí, brevemente he eh, trabajado, eh, bueno, comencé trabajando precisamente en la radio cuando tenía 14 años. Ah, y después, bueno, seguí la carrera de comunicación. Y avancé, avancé a hacer, bueno, radio, televisión y finalmente me apasionaron las redes sociales y los canales digitales, sobre todo por la gran capacidad que tenían en ese tiempo y la proyección que ahora vemos que está precisamente eh, pues, eh, consolidada a través de los, de los medios digitales, de los canales digitales. Ya no puedes pensar en, en medios tradicionales sin que tengan su vinculación con Internet.
3: Tienen que migrar
0: La vinculación con el Internet, por supuesto, a ver, comunicación social, y tú has empezado a los 14 años, guauito, como saben decir por ahí, pero hay una diferencia, también nos mencionaste que estabas en televisión, muchos piensan que la radio
4: es igual a la televisión, pero es totalmente distinto, ¿cuál es la diferencia que más destaca ahí? Bueno, la diferencia más grande de hacer radio es que nosotros en radio hacemos imágenes para los oídos, ¿no? Entonces, claro. lo que buscamos es que eh, a través de la radio poder compartir eh, lo que nosotros estamos viendo y que la gente vaya imaginando lo que vaya imaginando, lo que nosotros vemos, lo que nosotros queremos relatar, lo que queremos que ellos identifiquen, por ejemplo, en las noticias, o si es que haces temas ya más dramáticos como radionovelas, eh, como temas de eh, narrativos. sociodramas, narrativos, entonces ahí sí, eh, pues… Tienes toda la capacidad de imaginar y de poder llevar y transportar a las personas a través del mundo de la radio y del sonido a donde tú quieres que estén.
0: Claro, y también hay ese choque, ¿no? Antes decían, en la radio escuchabas una voz sensual, así, Bellísima. Pues, <risa> ahora ya se va rompiendo y dices, a lo que querías llegar. Exacto. Ahora, ¿cómo la radio está migrando a la imagen? No sé si nos estamos pegando más a la televisión tal cual o qué es lo que pasa.
4: Mira, aquí todo en eh, todos los medios de comunicación han tenido una, una característica que en, en el tema de comunicación que es lo que yo trabajo ha sido pues una batalla constante por eh, el que lo dice primero, no, es decir, por la primicia. La primicia. ¿no? La primicia. Ese, ese tema de la primicia finalmente a través de los medios digitales se rompió completamente y ya no está en poder de los medios tradicionales, es decir, en principio pues la primicia la tenía el periódico, luego la radio, eh, te peleabas con la televisión, la televisión siempre ha estado como un poco retrasada porque te, eh, tecnológicamente era imposible pues, transmitir a menos que tengas una gran cantidad de equipos desde el lugar de los hechos. Ahora simplemente necesitas un teléfono una conexión a internet y puedes transmitir audio, video, fotografías, hacer un streaming en, eh, a través de, de las redes sociales, a través de un canal digital y simplemente eh, lo, las personas, cualquier persona se ha convertido en, en un... Eh, en un productor de, de contenidos audiovisuales, ¿no? entonces ahí el, el papel de la comunicación del periodismo es precisamente es el de moderar, el de gestionar, el de hacer una curaduría de, de todo lo que está circulando en internet para que la gente pueda seguir confiando en, lo, en los comunicadores. Muchas veces y mucho tiempo tuvimos, estuvimos detrás de la primicia, detrás de lo más, eh, de, de lo más rápido que, que existe para informar, pero finalmente eso ya no está en nuestras manos, ¿no? si tú ves si es que hay algún evento, el primero que lo transmite es la persona que está ahí o y generalmente no va a ser un periodista y claro, hasta que llegue un comunicador, hasta que llegue un comunicador, pues pasarán por lo menos una dos horas, depende de dónde estás, en qué tipo de ciudad eh, te encuentras ¿no? o en qué lugar se registró el hecho, ¿no? entonces actualmente pues casi todas las personas tienen un teléfono pues inteligente tienen una conexión a dos redes sociales que son importantes y eh, que tienen ma una mayor cantidad de presencia aquí en el país, que son WhatsApp y Facebook. Entonces, a través de esas dos se genera muchísima información que llega a los canales digitales, incluso a los medios de comunicación. Recuerda que al principio mirar. al principio teníamos alguna resistencia de confiar o de creer que eh, Twitter o las redes sociales es, un can es una fuente, ¿no? Informe. Entonces, ahora creo que a nadie se le ocurre que no es una fuente, ¿no? Lo que tienes que hacer y trabajar en es buscar. A
3: las páginas adecuadas. así Como a Juventud adecuadas. Online.
4: <risas> Igual, okay. hacer el, el mismo ejercicio que, que, que hacen los periodistas desde la era analógica, ¿no? Es contrarrestar, confirmar la información y ver que lo que vas a publicar tú no sea lo que publica cualquier persona, es decir, que pases por ese filtro eh, importante que tiene la comunicación, que es verificar, contrastar y eh, decirlo de la mejor manera para que la gente entienda también el contexto de esa noticia que los otros simplemente están dando un fragmento a través de las redes sociales.
0: Claro, y hay que tener en cuenta esto, porque uno ve Abre Twitter, Abre Facebook, o le mandan un, estas famosas cadenas de WhatsApp que ya vamos a ir hablando, y cuando fue que creo yo que la sociedad abrió los ojos en sí, fue cuando decían, es que no te vacunes porque te están poniendo un chip 5G no te vacunes porque te va a salir un tercer brazo, que a, a mi amigo primo de mi primo y el amigo de mi primo le vacunaron con tal, con tal marca de vacuna y ya se murió. Entonces, claro, ya no es claro, una claro fuente sí. en sí, la red social. Ahora en el 2023, ¿cuál es el rol del comunicador social?
4: Mira, lo que tú has dicho es completamente importante porque eh, las redes sociales han tenido un, bueno, y todas las plataformas digitales han tenido un salto enorme después de la pandemia, no. ya no puedes concebir que alguien no tenga WhatsApp, por ejemplo, en este país dio un salto, un crecimiento de más o menos 4 millones alrededor de 2 millones de personas conectadas en menos de 6 meses, eh, se estima, los expertos estiman que eh, a nivel del planeta dimos un salto eh, en lo digital de alrededor de 5 años, en menos de 6 meses, entonces eh, ahora también por ejemplo no, no ningún negocio consideraría hacerlo simplemente de la manera tradicional sin ninguna red social no entonces uh -huh. todo eso cambió muchísimo es más ayudó incluso al tema del eh, de que la gente pierda el miedo, una cosa que teníamos aquí y que nos... Confianza eh, en, ajá, las sociales, en las redes sociales y di negocios digitales. Sobre, sobre todo. todo en los negocios, una cosa que impedía que se, se, se despegue completamente las redes sociales y todas las plataformas digitales es que la gente no tenía seguridad de que eh, pagar a través de internet, ¿sí? Entonces, eh, de meter tu tarjeta, de hacer una transferencia, porque... Hasta ahora yo tengo un poco de miedo. <risas> sí, hay que tener mucho cuidado porque hay un montón de... Ya vamos de las a las decir, en sí, sí. más puedes, adelante
3: vamos Guido a... En la que pueden estafar y ser estafado, ¿no? Exacto, más Pero, adelante vamos a recomendar eh, estos tips de cómo mantener esta seguridad si nosotros utilizamos eh, nuestras bancas de líneas que ahora se han puesto muy de moda y que bueno... Eh, también se ha puesto de moda que se cae, que hay robos. Entonces ya vamos a preguntarle a Guido cómo nosotros debemos estar eh, precavidos ante esta situación. Y también si usted tiene alguna experiencia sobre esto, si todavía usted cree que no tiene mucha confianza en las redes sociales, podría llamarnos también al 2510-510. 2510-511 para que nos cuente cómo ha sido esta experiencia que... De informarse a través de los medios tradicionales y ahora también de informarse a través del de Facebook, el Instagram, de estas redes sociales. Pues nosotros también como medio tradicional la radio hemos tenido que migrar y ahora nos puede ver y se puede informar a través de nuestro Facebook Live en Sábado Loco y los reporteros populares y Hora Libre pura expresión juvenil. Guido, nosotros ya estamos en este momento súper adentrados en el internet, pero hablando un poquito de historia, ¿cuándo llegó el internet específicamente acá a Ecuador? Nosotros sabemos que en nuestro país y en general en Latinoamérica siempre los avances tecnológicos se demoran un poquito más en llegar, así que para todas las personas que nos están escuchando, ¿cuándo llegó internet acá a Ecuador? ¿Tenemos ese dato más o menos? Ahí
4: me tomas la lección, no sé exactamente, <risas> pero lo que te quiero decir es que eh, efectivamente más o menos hace eh, alrededor de 10 años eh, Facebook comenzó a trabajar eh, un poco más unos 12 años años comenzó a trabajar en, en Ecuador. Y eh, la red social es la que dio la, la, la puerta para que vayan abriéndose más redes sociales y la gente vaya confiando. Recuerda que antes teníamos canales digitales el Hi-Fi, por ejemplo. Ah, teníamos, yo no llegué. El mítico Hi-Fi. No ¿Tú tuviste Guido Hi-Fi? Sí, tuve Hi-Fi, pero muy poco tiempo. Uh -huh. eh, no le vi mucha utilidad fi finalmente y uh -huh. cambié a, a Facebook. no este Estamos hablando de que ni siquiera tenemos teníamos correos electrónicos, uh -huh. de que uh -huh. eh, todo se... se, se eh, no, en el colegio, por ejemplo, ni siquiera había clases de computación, entonces había un, una distancia enorme. Yo te puedo decir, yo en, mi, en el colegio no recibí clases de computación y la primera computadora que finalmente tuve que manipular fue en el primer trabajo, apenas terminé el colegio, porque ya wow. había dado el salto enorme la computación y eh, trabajamos en una red para que puedas, eh, y bueno, solamente con, con un generador de caracteres, ¿no? el periodismo comenzó ahí con un generador de caracteres y... Eh, ni siquiera se hacía diagramación todavía en internet, eh, ni siquiera se hacía diagramación en, en computación, sino ahí tenías una hojita, había una persona que se llamaba diseñador y diagramador sí. y te decía cuántos caracteres tiene que tener tu noticia y te ibas con esa hojita a trabajar en tu computadora y te llevabas todo, entonces bueno, finalmente en el tema de internet creo que sí hemos dado un salto Estimando eh, como Guido, te, decía.
3: te voy a interrumpir un ratito porque tenemos nuestra primera llamada en el día, así que buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto y desde qué sector se comunica con nosotros? Buenos, días. Bueno, buenos días, estimada. Le vamos a pedir que por favor baje el volumen de su radio y nos escuche por el teléfono para que no se escuche este eco. Eh, ya, correcto. Ahí lo escuchamos mejor. Muchas
5: gracias. Me llamo María y más o menos yo recuerdo que el internet se puso ya de moda, pero solamente personas exclusivas tenían ese ingreso, esa accesibilidad del 2004 más o menos.
3: 2004. Muchísimas gracias, María, por compartirnos Pero antes, esta experiencia. antes, antes de Jorge, eso, claro.
0: A ver, a nuestro amigo oyente, cuando usted ya accedió al internet, ¿qué fue lo primero que hizo? Porque ¿Qué claro, le asombraba? Claro, que tuvo necesidad? Lo primero de... que hice cuando tuve
5: internet,
3: YouTube.
0: YouTube. YouTube, a ver videos. YouTube, me ingresé a ver videos, eh,
5: cómo es... Eh, todos esos documentales, porque me encanta mucho conocer el mundo por medio de los documentales, porque nunca viajaré, pero no pierdo la esperanza de viajar.
0: Ahora ah. yo tengo otra pregunta. Des después de que ya se introdujo al mundo de Internet, ¿le gustaría vivir ya sin
3: Internet? ¿O ya ¿Podríamos se Podríamos vivir sin Internet. Buena pregunta, Juanfer. A ver, sin
5: Internet, porque lógicamente después abrí el Facebook, todas las líneas, de, todas las redes sociales... Por información, eh, yo creo que no, porque ahora ya no es un lujo el internet. Sin una no, necesidad. Con internet, es una necesidad, porque cuando yo salgo, yo soy taxista, yo salgo y salgo sin mi celular, es como que no me pusiera alguna cosa esencial.
0: <risa> me falta algo.
5: <risa> sí, vivir, si me falta el celular y cuando no se tiene internet, eh, estamos como como que incomunicados, ¿no? Claro. <risa> sí. Y ahora ya no le hacemos mucho caso al teléfono convencional, ahí está de adorno, la línea y el teléfono.
3: Muchísimas gracias estimada María por contarnos de esta experiencia, qué bonito, qué bonito, Eso es esto que nos gusta aquí en Juventud Online, que recordemos estas cosas y compartan con nosotros, por ejemplo, eh, yo recuerdo que bueno, en el 2004 que nos menciona María, yo tenía 5 años, entonces ni idea de internet, pero claro, más adelante yo también, una de las primeras <risa> redes sociales a las que pude acceder era YouTube y tenía que irme al cyber de ahí del sector, High Five dice nuestro productor que era su red social preferida, no es la primera red social Así que dice. nuestro productor de aquí de Juventud Online ha usado. Ha sido High Five. Acá Guido nos comentó que muy poco utilizó esta, pues yo... Creo que ni siquiera la conozco, pero ya ahí está. Si usted también ha usado High Five en algún punto de su vida, llámenos y cuéntenos cómo era esta experiencia, porque bueno, en este caso yo no sé muy bien cómo era la interfaz. Y cuéntenos del 2510-510, 2510-511. Bueno, Guido, estábamos hablando sobre eh, la importancia ¿no? que ha tenido Facebook en este tiempo y un poco del internet, de cómo ha llegado a Ecuador, ahora sí. Continuemos.
4: Sí, ahora eh, para darte la lección que, me, que ya, ya revisé, igual <risas> mi teléfono, igual como dice la señora, ¿no? en, en, llegó en 1991 y la primera eh, empresa que puso internet en el país fue Equanex y decía varias cosas y Juan Fernando decía algo importante, podrías vivir sin internet, eh, finalmente internet, eh, internet y el teléfono celular se ha transformado en algo como eh, andar sin zapatos, ¿no? si tú te vas sin, eh, sin zapatos a al, a la calle, eh, a tu trabajo, a donde sea, pues caminarás como media cuadra y te darás cuenta. Lo mismo pasa ahora con el teléfono celular, casi eh, se ha transformado en un parte de toda nuestra vida porque eh, de, le generamos eh, muchísimas interacciones... Eh, Trabajamos muchísimo con el teléfono celular, se dice que eh, es más, con quien más tienes interacciones durante el día, si tienes un teléfono celular es con tu teléfono, tienes alrededor de 84 interacciones diarias, algo que no tienes con absolutamente ninguna persona, entonces eh, el tema de internet es importantísimo. Eh, pues visualizarlo y ver cómo lo vamos a mantener, qué vamos a hacer quién debe tener celular, quién no, quién debe tener acceso a internet, a dónde puede acceder todas esas cosas son importantes de analizarlas porque no simplemente es tener el servicio y pues irlo utilizando sin ninguna, sin ninguna previsión ¿no? como es lo que vamos a conversar el día de hoy
0: por supuesto que sí, también le hacemos la llamada a nuestros amigos y amigas oyentes que nos cuenten cuál ha sido su experiencia con el internet? ¿Puede vivir sin internet hoy por hoy ya, 2023? Llámenos y conversemos juntos porque recuerde que el programa, el programa lo hacemos con ustedes y para y ustedes, ustedes. 2-510-510 o al 2-510-511 También, por supuesto, si nos quiere dejar alguna recomendación sobre el manejo del internet Pues bienvenido sea, por supuesto Ahora, justo después de como Cami ya te tomó la, la lección la sobre cuándo llegó el internet <risas> al Ecuador, ¿se puede considerar hoy por hoy en la actualidad, porque tanto en los trabajos como en, la, en las instituciones la educativas, hasta como forma de recreación utilizamos el internet en nuestro país, ¿se puede considerar el internet como un servicio básico?
4: Mira, eh, cada vez, eh, bueno, primero consideremos que tenemos 14 millones de personas conectadas a Internet en el país. Eso te habla de que, eh, pues. Casi todos. Eh, casi todos están conectados sí. de una u otra manera. Eh, recordemos también eh, el, el inicio del internet en el país, como te decía, en 19, era, ahora sabemos exactamente la fecha, es 1991, pero eh, comenzó como algo, eh, ya me, me encanta lo que es cultura digital, y comenzó como algo eh, súper singular, porque estos Café Nets tuvieron la mayor cantidad de, de, de gente conectada, en especialmente en los lugares en los que había muchísima migración, por ejemplo. no Entonces, Exactamente. Eh, sí, sí, por sí, ejemplo, sí, sí, Chunchi, sí. que es una, una, una ciudad Mira, en la provincia de Chimborazo, que parecería que no tenía nada, estaba llena de cafés de internet, en una ciudad en la que ya no estaban padres, y habían eh, un montón de chicos y niños eh, que se habían quedado con los abuelitos, y eh, todas las tardes iban al, al café, al cafenet. Entonces, todo el tiempo había una, había una excelente conexión ahí y todas las tardes conversabas. Y recuerda que el tema de la imagen también es súper importante, ¿no? El poder vernos a través de las pantallas, porque había una cosa especial. Por ejemplo, habían padres que desde el otro lado de. Eh, te daban la bendición desde el otro lado del mundo, que eran migrantes, le daban la bendición a los hijos y los hijos, bueno, ponían las manos igual, como si estuvieras presente, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar que las, eh, como si el papá estaría, el papá o la mamá estarían presentes, ¿no? Hay que considerar que el Internet también te acerca muchísimo y te eh, ayuda a vivir otras realidades que sin ese Internet, sin esas conexiones serían completamente imposibles, ¿no? Eh, la cantidad de información que tienes en Internet a, a tu acceso muy fácilmente es una locura, ¿no? Entonces, todas estas condiciones han ido moldeándonos de una forma diferente, todo lo que tú tienes en internet, si tú haces una búsqueda de tu nombre, pues vas a encontrar un montón de cosas que has ido cargando y que o alguien cargó por ti también o que te etiquetó en una foto y que de repente apareces eh, a mí me ha pasado que yo por ejemplo hago una búsqueda de mi nombre en Google, una búsqueda simple y de repente encuentro fotos que ni siquiera yo sabía que entonces todo eso eh, es una huella digital que se te va quedando huella
3: digital ajá,
4: que va quedando eh, de lo que tú vas haciendo, ¿no? Y quiero decirte por eh, a propósito de la huella digital que eh, es importantísimo entender que todo lo que tú subes de internet sí, prácticamente no te pertenece, es decir, alguien lo puede tomar, Privacidad. alguien lo puede tener, y finalmente alguien lo, lo puede utilizar en tu contra, ¿no? Y, y no solamente eh, lo que tú subes, ¿no? sino lo que a veces los padres de familia, por ejemplo, suben, hay, hay eh, pues experiencias, no aquí, sino en Estados Unidos, por ejemplo, que hijos han demandado a sus padres por subir fotos de internet de toda su infancia, ¿no? <risa> Sentado en el oh, baño, wow. desnudo, y cosas así, ¿no? Bueno. Que finalmente cuando llegas a la adolescencia, alguien toma eso, te hace un meme, te hacen bullying, y finalmente es porque tus mismos padres generaron una cantidad de información tuya en la, en la red y que puede eh, perjudicarte con los daños, ¿no? A pesar de que sea una foto linda, graciosa, tierna, todo eso puede servir para que después te hagan bullying. Entonces hay que considerar que lo que subes de internet ya no te pertenece.
0: Y también, bueno, justo mencionaste el tema de la huella digital. Cuando estamos subimos algo a internet no se va a borrar. Nunca más se va a borrar, se quedó en la nube y ahí queda. Ahora, ¿cómo podemos mitigar todo esto?
4: Bueno, sin subirlo, <risa> es la única forma. Eh, primero, eh, decirte que eh, borrar tu huella digital es prácticamente imposible, imposible ¿no? Siempre habrá eh, lugares en los que, bueno, existen un par de compañías especializadas que te cobra bastante dinero por hacer ese trabajo, eh, ir buscando en todas partes todo lo que exista sobre tu vida y eh, pues finalmente borrarlo. no Ahí tenemos también que recordar que hay personas, por ejemplo, que han sido privadas de la libertad o que... Eh, eh, tuvieron algún inconveniente con la ley y que salió en el periódico por ejemplo y después te declararon inocente y eso se queda como tu huella digital, ahora eh, prácticamente eh, hasta hace unos años nadie revisaba tus redes sociales pero si tú vas a pedir un trabajo Ajá. lo primero que hacen es hacer una búsqueda en internet eh, y lo que van a encontrar es eh, todo lo que fuiste dejando en el camino y si es que pusiste un mal comentario, si saliste borracho, si es que saliste eh, desnudo... si Y tienen e, por ahí hemos fotos, aquí entonces... en
3: Ecuador, a, a propósito de la época electoral, <risas> no vamos a mencionar nada, pero hemos visto que algunas personas y públicas, digamos, ya eh, han tenido esta huella digital también un claro. poco... Que les ha dejado eh, varias consecuencias y, y de los que recordamos y hasta se han construido también memes. Así que, amigos y amigas, importante que usted, eh, ya le vamos a preguntar a Guido recomendaciones en cada una de las redes sociales para mantener una huella digital, digamos de una manera adecuada, porque como ya nos dijo ahora también para conseguir trabajo nuestras redes sociales son nuestra carta de presentación, así que si son de las personas que les gusta compartir muchos memes, hay que medir un poco esa situación Amigos y amigas, yo les cuento que nos pueden ver a través de nuestro Facebook Live en Sábado Loco y los reporteros populares y Hora Libre pura Expresión Juvenil, y si se perdió un programa Queda ahí grabado y también nos puede escuchar en Spotify. Nos busca como Sábado Loco y los redes porteros populares y Hora Libre Pura Expresión Juvenil. Y ya no tiene excusa para decir que se ha perdido ningún programa. Guido, entrando acá a internet, una de las cosas principales que se nos ocurre son las páginas web. Pero, bueno, en este sentido, nosotros ya... Como vemos, utilizamos el internet para trabajar, para la academia, para todas estas situaciones. Aquí nosotros, ¿cómo podemos identificar si una página web es segura o no es segura para nosotros hacer las actividades?
4: Bueno, primero, ahora casi todos los buscadores te señalan eh, en, el, en la parte superior del buscador, cuando tú haces la... Eh, digitas el, el código URL de la página te aparece un candadito rojo eh, en el que te indica que si la página es segura o no. Esto se debe a que eh, algunas páginas, ahora las páginas tienen un protocolo SSL que es para identificar que esta página está funcionando bien, que tiene seguridades, que en verdad la página pertenece a quien, a quien le dice y que no es una página muy mascarada, ¿no? entonces uh -huh. tienes que revisar eso, eh, generalmente todos los, los eh, y también las personas que no le han puesto un código SSL a su página, pues tienen que ponerlo porque si no va a aparecer como página insegura uh -huh. eh, esto es importantísimo por ejemplo para las personas que hacen negocios en internet si tienes una página web y no tienes la, eh, las seguridades, pues los buscadores directamente van a decir que es una página que porque no tiene este tipo de seguridades, parece ser eh, fraudulenta o que puede eh, hacer algún algún tipo de, de estafa no entonces eh, es importantísimo esto no en las páginas no el, eh, el buscar y revisar siempre si es que estás eh, en la página correcta ahí puedes eh, identificar también te llegan muchos correos que parecerían ser de los bancos por ejemplo el famoso que te ganaste un iphone <risa> sí, o te exacto. ganaste un viaje o que actualices la miras. cuenta porque ya está claro.
3: caducada por o poco. claro o que sí, has
4: tenido un, un tema de vulnerabilidad de tu cuenta y finalmente le das el clic y te dirige a una página en la que tú digitas, es idéntica a la original, digitas tus claves y pues finalmente se, se roban todo. No Hay eh, situaciones muy lamentables sobre eso que yo he podido observar, sobre todo personas de la tercera edad que eh, pues les llega un mensaje a su teléfono y finalmente, bueno, hay un montón de estafas ¿no? en, el que, en el que puedes hacer, incluso en el que ni siquiera necesitan nada más que un, una gran cantidad de correos electrónicos para poder mandarte pues, algo así. no Ya les contaré más adelante cómo es el tema de, de apuestas, de adivinanzas a través de, los, eh, eh, de partidos de fútbol, por ejemplo, ahora que estábamos en el Mundial. Y, y, y esto
3: que también se ha puesto súper de moda, ¿no? Las ¿Qué pasa apuestas ahí, no? En, en... Tema, el fútbol.
4: tema a tratar para un siguiente programa. Ajá, las, las apuestas.
3: apuestas.
0: Que está maquillada, ¿no? porque en el país es ilegal las apuestas. Así, mira, miren, mira te voy a contar la... una, una experiencia claro súper fácil
4: sí. de, del tema de las apuestas. Por ejemplo, eh, hay una... Tod todas las bases de datos generalmente en los países como los nuestros, eh, los, las tiene alguien y se las venden, se ¿no? se la vendieron en, ya nos en nos este país igual también había fotos. una base de datos que <risas> se estaba vendiendo en Estados Unidos de alrededor de 6 millones de números telefónicos y, y, y también de información, número de cédula, dirección y todas estas cosas ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, para que tengan pues eh, muy atentos a esto, ¿no? Por ejemplo, alguien compra una base de datos de 3 millones de personas y les manda, en, el, en la época del fútbol, pues así les mandabas un, un marcador, ¿no? Eh, Alemania-Italia, digamos, ¿no? Eh, te mandaban un correo que decía eh, el próximo partido de Alemania-Italia lo va a ganar Alemania. Entonces mandabas a tres millones de personas y generalmente, pues, obviamente vas a, a... A la mitad que acertaste, les enviabas un nuevo correo y a la mitad que no acertaste ya dejabas de enviarlo. Entonces así vas colocando el siguiente partido va a ganar tal, tal, tal equipo, ¿no? Eh, ganaba y solo a los que acertabas les le seguías enviando el correo ¿no? y así te quedas hasta tener pues una base de datos de aproximadamente de 5 mil, 2 mil personas de, después de haber acertado, adivinando por supuesto, pues 5, 6 o 7 juegos y a la persona que estaba en el, en el tema de, eh, del internet y que vio, dice mira esta acertó 7 veces ya, significa eh, que es pues coincidencia, entonces eh, para el octavo juego te dice, en el siguiente juego te voy a dar la información de quién va a ganar, si es que me depositas dos mil dólares entonces Híjole. las personas depositan de cinco mil que depositen 100 o diez sea, 10, por dos mil dólares porque obviamente te llegó y dices sí todos los han acertado acertaron todas las anteriores funcionó. pero significa que eh, solo están enviando a los que acertaron no todos los demás fueron rechazados hasta llegar a un, eh, a un espacio muy pequeño de gente y que finalmente es imposible determinar a quién entregaste el dinero no tú tú envías la información puede estar en cualquier país, además existen países en Sudáfrica que están dedicados completamente a las estafas a través de internet y que eh, pues es gente especializada y que tiene una base de datos enorme y te va buscando para hacer este tipo de cosas, No, entre esas, una de esas, no es esta que pues es eh, bastante inocente finalmente, pero hay otras que pueden llegar a, a violentar tu intimidad completamente. ¿no?
0: Por supuesto que sí y también vamos a ir hablando también sobre lo que son estos famosos líderes que se hacen llamar, que te hacen caer en unas Pirámides, por llamarlos así Pirámides, estafas telefónicas Ahora ya no es la llamada, sino es un link al WhatsApp Aplastaste uh -huh. el link
2: se Y fregó. solo eso bastó
0: para que ya se roben toda tu información Pero antes de eso eh, Nos dabas el dato de que 14 millones de personas han, Tienen ¿Internet? indirecta o directamente una, una relación con el Internet Pero ¿cómo se puede introducir A esas generaciones que se niegan a entrar al mundo de Internet y que esto no tiene nada que ver con la edad. Porque yo tengo compañeros que tienen 28, 29 años en la universidad y no quieren saber, pero es nada del Internet, nada de la computadora. Y nosotros estamos hablando, no es mucho, sobre un programa que es el gobierno abierto, mm. el gobierno electrónico, que todos tenemos que estar introducidos ahí. ¿Pero qué pasa con esto? ¿Cómo hacemos que las personas entren a internet, al Internet no? sin obligarles y... Tomando en cuenta todos los riesgos que hay en entrar en el internet.
4: Mira, actualmente tenemos a muchos niños y jóvenes en, eh, adentrados completamente en el Internet porque tuvimos clases virtuales. Recuerda que eh, habían niños de 5 o 6 años, padres de familia, que tuvieron que crearse una cuenta de Zoom. Para eso tienes que crearte un correo. Claro. Tienes que crear o Zoom. sea, tienes un, un, un montón de cosas que crear y que creaste para y, niños pequeños. Y pues como tenías que recibir clases, finalmente estos niños tienen ya una cuenta, tienen eh, acceso al Zoom, a diferentes otras plataformas más y eh, finalmente también a redes sociales y todos lo tomamos como muy normal como que bueno dimos el salto que te dije como les dije hace un rato dimos un salto más o menos de cinco años y todos nos sentimos contentos de que ya mi hijo puede manejar el Zoom solito y no tienes que estarle colocando la sesión o cosas de este tipo pero claro ahí recuerda que en principio eh, Zoom también tampoco era una plataforma muy confiable tenías un montón de gente que podía a, eh, meterse a las sesiones abiertas y poner eh, eh, contenido pornográfico clases de niños de eh, menores de edad, por ejemplo, no había muchísimas vulneraciones, creo que en eso las plataformas mejoraron también, pero nadie está libre de pues, tener diferentes tipos de ataques a través de redes sociales, a través de las plataformas digitales. ¿Cómo podemos hacer? Pues primero tenemos que tener conciencia de que eh, internet también es un espacio peligroso en el que no puedes dejar a tus hijos solos, solos o que no puedes entregar información a eh, completamente de, de, de todo lo que haces a la, a la, al, al internet no muchas veces eh, tú colocas información de que te vas de viaje, te vas a la playa no vas a estar 15 días, que estás con tus hijos estás con tus padres, o sea Avisas de todo para que te puedan robar en la Exacto. casa, ¿no? Entonces. Esa este es, es otra entonces, cuestión. Eso
3: siempre me ha dicho mi mamá. Nunca digas que estás sola,
4: por favor. Hay un Camila, montón de. ¿eh? O te vas, montón de viaje, de te vas de ahí. viaje
0: y estás con toda tu familia ahí, tomando fotos, haciendo en vivos, yo qué sé, subiendo al instante las redes sociales, estas famosas historias que hay. En WhatsApp, historias en claro, Instagram, en Facebook. O la
4: otra es que tú tienes tu teléfono, por ejemplo, para los emprendedores tienes tu teléfono en todas sus redes sociales también. y también ese, esos todos los teléfonos que están abiertos han sido los que los, bueno, los datos, ese dato que está abierto eh, ha sido el, 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 detonante para que pues recibas estas amenazas de extorsión, ¿no? Porque ahí pues generalmente sabes, saben tu nombre, eh, dónde vives, eh, a qué te dedicas, qué tipo de, de negocio tienes tu nombre, tu teléfono y entonces sirve para estas distorsiones que estaban funcionando hasta como hace un par de meses, hasta el año, a finales del año anterior en el que te llamaban y te decían, ah sí, conocemos dónde estás, eh, tienes que pagar, somos de tal banda delictiva o cual otra y pues tienes que pagarnos para que, para que, nos, para que no te hagamos daño. ¿no? Y ha habido cosas como eh, gente que, eh, personas adultas mayores que están llorando al teléfono porque piensan que es cierto, rogando que no les hagan nada y gente que ha pagado dos, tres veces para que pues, no les hagan nada cuando es delincuencia común completamente aprovechando eh, la libertad la de los datos que están circulando y que tú mismo los has colocado en internet, entonces cuando colocas un teléfono para que todo el mundo lo vea tienes que tener en cuenta que esos ese es uno de los peligros y que pues van a, a llamarte ¿no?
3: Amigos y amigas, si usted tiene alguna duda, inquietud, quiere compartirnos alguna experiencia sobre las redes sociales, sobre Internet, llámenos al 2510-510, 2510-511. Cuéntenos ¿cuál fue la primera vez en la que usted ya eh, tuvo en contacto con el Internet y con las redes sociales? Ahora vemos que ya casi todos los grupos de edad tienen eh, acceso a Internet. Eh, lo, bueno, más en los sitios urbanos Se lo puede decir Porque también hay que mencionar que la brecha De desigualdad, un poco de la información Ahí también nos juega una mala pasada Pero bueno, cuéntenos usted ¿Cuándo fue la primera vez que se, se Tocó con el internet Creo su correo electrónico, creo su Facebook. O también como los, nuestros abuelitos ya también tienen WhatsApp. Y justo ayer que yo estaba navegando por Instagram, vi que mi abuelita también ya tiene Instagram. Así que vamos viendo ahí cómo todos se van introduciendo en este mundo. Ya menos del 2510-510. 2510-511. Hablamos sobre esto de la privacidad, ¿no es cierto, Guido? Que más adelante vamos a tomar esos tips importantes porque no todo debemos poner eh, nuestros datos personales eh, en Internet. Ya Eres de emprendedor, ahí también hay que ver qué información se puede dar y qué no. Pero eh, no sé si te ha pasado, Juanfer, que en el colegio, eh, cuando nos enseñaban sobre la sobre informática, que en esa época era llamada la materia, nos hablaban sobre esta famosa Deep Web, que es como el lado súper oscuro de Internet. En este sentido, Guido, ¿qué nos puedes hablar tú de la Deep Web para informar a la gente por qué, qué? es la Deep Web? Ajá, ¿Qué es la de Deep Web y por qué no? se debe acceder a este lado oscuro del es internet. Es un
4: tema enorme para tratar este. Claro que sí, bueno, ahí en, en internet mismo hay un meme que te dice, bueno, que es un iceberg como un, eh, en el que tú solo ves la, la, la punta del iceberg, que es lo que vemos nosotros en la web, pero debajo de eso hay muchísima información, muchas páginas, muchos lugares, muchos sitios, muchos buscadores diferentes al famoso Google, que, que es el que más se ocupa a nivel mundial, o Safari, o Chrome, o todos estos navegadores conocidos. Y puedes acceder pues, a la Deep Web, donde, puedes, donde se alojan una cantidad de... de de información de negocios ilícitos de venta de drogas de pornografía infantil y pues eh, generalmente esto tienes que bueno tener cierto conocimiento de, de no mu no mucho sinceramente pero cierto conocimiento eh, de programación de cómo funcionan Guido, eh, la web seguir, y todo esto no
0: antes de seguir hablando sobre lo que es la deep web que es algo llamativo entre los jóvenes que hay que tener muchísimo cuidado por la curiosidad que esta genera y, es ilegal, y todo creo. lo oscuro que hay ahí <risa> Tenemos una llamada telefónica, muy buenas tardes, con quién tenemos el gusto y de qué sector se comunica con nosotros.
2: Buenas tardes, Aló.
0: Alón, buenas, buenas tardes. tardes. Verá, yo le estoy llamando
2: de más arriba, de, al del pie del atacazo le llamo, de más arriba del ecuatoriana.
0: Del sur de nuestra capital, cuéntenos, ¿con quién tenemos el gusto?
2: Totalmente, con la señora Viuda de Constante.
0: Viuda de Constante,
2: cuéntenos. Pero yo le quiero decir con muchísimo respeto Con muchísimo respeto Para toda la tecnología Yo no le puedo ver ni en pintura la tecnología Por favor, mucho respeto Como les doy para No le puedo ver, no le puedo ver Están acabando de decir, vea, justamente Que especialmente para las personas de la tercera edad claro. Como las pirámides Yo me evito, obvio, obvio, obvio Obvio, obvio, y quiero tener Paz y tranquilidad, no No es necesario, acababa de decir que el teléfono Convencional está descansando no es lo que me mantiene con vida el convencional porque ahí puedo visitar a mi comadre, puedo visitar a mi hermana. Como soy persona de la tercera edad y no necesito estarme viendo por medio de de video. No, 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 no. No quiero que me estén murmurando ni que ay me muero como vive. Eh, le ha puesto buenas costinas no. no, 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 no.
0: Cuéntenos, a ver, antes de que nos cierre la llamada. Cuéntenos más que mala experiencia. ¿Qué le diría usted a las nuevas generaciones que nos están escuchando sobre el internet?
2: Verá, verá, yo, yo me lleno de... ¿Cómo le puedes ir a dar espanto? mis yeah. jovencitos niños, o sea, póngase usted 12, 14 años, no se concentran absolutamente en nada, sino solo estar en el celular. Por favor, en el, en el bus de ver que les quitan el teléfono, que les da racha por la ventana, que les quitan, les destapan a puñalar, que es que es la vida por el celular. Yo quisiera, es más, señores, discúlpenme que yo tengo ese pensamiento. Uno se va a la terapia y están con el celular mientras la persona se está haciendo la terapia, ellos no le ponen la mano encima para darle un masaje o darle un consuelo. No, 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 no. Están a un lado en el celular. jijijijijo, jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo a nivel de gobierno diría las ocho horas que tienen ustedes que trabajar me trabajan sin el celular. El celular cuando salgan de su trabajo. Porque bueno, yo sé que el celular para una llamada de urgencia de la casa, pero debe haber una matriz para que le comuniquen que hay una urgencia, una emergencia, pero no así. Está todo el mundo, dése cuenta en mi casa, en mi casa tienen celular. Ahorita aquí en la casa somos seis personas y hay ocho teléfonos. No, eso no es justo. Cuando hace más de 50 años no contábamos ni con el convencional.
0: Así es, muchísimas gracias estimado amigo oyente que se, nos, que se comunicó con nosotros desde el Atacazo al sur de la capital muchísimas gracias por supuesto, respetamos las opiniones de todos nuestros amigos y amigas oyentes, con qué respeto que nos trató la señora claro estaba que estaba sí. totalmente opuesta a nuestro tema pero con altura como Sus nos gustaría estar acá, muy por supuesto, bien también. argumentado. muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y hacemos la llamada también a ustedes, amigos y amigas oyentes, si usted tiene alguna opinión sobre el internet o nos quiere dar alguna recomendación o debatir a nuestro amigo oyente que nos acabó de comunicarse con nosotros, siempre con respeto, lo puede hacer al 2-510-510 o al 2-510-511 o también en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Hora Libre Pura Expresión Juvenil y también como sábado loco y los reporteros populares nos buscan, encuentran el live, nos dejan un comentario y con muchísimo gusto como lo va a hacer Cami en este momento vamos a leer sus comentarios.
3: Así es, ya estamos, eh, bueno, recibiendo algunos mensajes y también queremos mandar un saludo a Paola Matute que se ha conectado a nuestro live y nos dice Alexandra Hurtado, no sé si les dan llamado a ofrecerles paquetes sí. turísticos, como esas, esas agencias consiguen nuestra información, cómo saber qué tan confiables son las empresas y hasta. A dónde hablar, ok eh, Alexandra nos dice eh, que nos saluda y también quisiera saber cómo cuidar la información personal, tomando en cuenta que en los municipios o bancos piden absolutamente toda nuestra información de manera obligatoria estimada Alexandra, te mandamos un fuerte abrazo a la distancia y gracias por estar con nosotros a través de nuestras eh, de nuestro Facebook Live en Juventud Online Kido. tenemos otra llamada Así sí, que sí, sí. vamos con la llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Desde qué sector se comunica con nosotros?
6: Buenas tardes, de esta llamada acá del sur de Quito.
3: ¿Qué tal, estimado amigo? Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Eh, Carlos. Carlos, un saludo para el sur de Quito. Estamos con bastante sintonía por allá. Un saludo a todo la, el sur de Quito, lindo. Cuéntenos, ¿cuál es su duda, experiencia o alguna eh, experiencia que quisiera contarnos?
6: Bueno, o sea, yo estoy, o sea, por la llamada de la gente que antecedió.
3: Por supuesto. Claro que sí, cuéntanos.
6: Estoy un poco en contra porque ahorita la herramienta, ahorita en el siglo XXIII que vivimos, es un, el Internet es una herramienta de trabajo, más no comodidad. Entonces debemos ya nosotros acoplarnos a los diferentes cambios que se da ya en la actualidad. Por ejemplo, el Internet ha afectado mucho ahorita por los avances investigativos, incluso para la educación, igual nos nos acoplamos en la pandemia Entonces, en, este, en este caso tendríamos que nosotros aprender a sobrevivir a, a poder vivir con esto de internet, la tecnología
3: Muchísimas gracias Carlos eh, por compartirnos eh, tu opinión también como nosotros mencionamos aquí todas las opiniones las respetamos y vamos a conocer eh, también el, el, el lado profesional que nos pueda compartir Guido sobre estas experiencias que nos han comentado nuestros amigos. Por un lado, Guido, tenemos pues la llamada de nuestra amiga que nos comentaba que se opone un poco a a esto de las redes sociales y el internet. El internet tal cual. Y el internet como tal. Y también tenemos nuestro, eh, por otro lado, nuestro amigo Carlos, que nos dice que es una herramienta muy necesaria para este eh, 2023, para estos nuevos años, que ya es una herramienta de trabajo. Vamos con eso y después des desarrollamos la pregunta que nos dejaban en nuestra red social.
4: Sí, claro que sí, Cami. Bueno, yo, yo respeto mucho lo que, lo que dice la señora. Creo que di, ha dicho algunos temas bastante importantes sobre el uso de las tecnologías, sobre todo el que eh, te, la tecnología termine esclavizándote y no sirviéndote, No es decir, que, que termines eh, siendo un, un autómata ahí en el que te, te puedes quedar muchísimo tiempo. Recordemos que las redes sociales, por ejemplo, todo el tiempo están luchando por atención, es decir, eh, luchando para que te quedes en ese lugar. Por eso es que, por ejemplo, el algoritmo de TikTok funciona tan bien. Se dice que las estadísticas indican que alrededor de las personas que están haciendo uso constante de internet, de, perdón, de TikTok, eh, tú te quedas eh, alrededor de 40 minutos diarios eh, en esa red social conectado y en otras redes, pues, como Facebook está como en los 35, en los 30 minutos, si es que estás conectado directamente. ¿no? La, hay que tomar en cuenta lo que dice la señora, eh, que es muy válido, las redes sociales, la plata, las plataformas digitales, el internet tiene que servirnos, no, que nos hagan, eh, pues, se haga un trabajo en el que te terminemos siendo esclavos de, eh, de estar constantemente en, en estas redes sociales y por otro lado claro eh, son herramientas de trabajo como te decía eh, en un principio quienes utilizamos el internet y el teléfono celular por ejemplo como herramienta de trabajo no podemos despegarnos de él porque finalmente es por donde recibimos nuestros clientes ¿no? entonces eh, es importante creo que yo eh, sobre todo mediar más que en las personas adultas, en los en los pequeños, en las personas que están recién ingresando al mundo digital, para que puedan identificar qué qué cosas pueden ver, qué cosas no pueden eh, ver, eh, qué está directamente vinculado a esa edad y, y otros temas. No recordemos que la mayor parte de redes sociales, por ejemplo, tienen una edad básica para ingresar de 13 años, pero vemos pero se que miente. claro se que miente. hay un montón de, Yo también de creo niños que, en tran, que entran muchísimo más, más jóvenes. <risas> Y eh, sobre todo que los papás saben y que no tienen ningún control o que no tienen ningún ningún tema de revisar qué están haciendo en, en, en sus teléfonos celulares por ejemplo, ¿no? y recuerda que la red social que más ha crecido en esto en este último tiempo desde la pandemia antes de la pandemia teníamos menos de un millón de personas eh, de, de usuarios activos dentro de la red social de TikTok y ahora a octubre del 2022 tenemos 10 millones de usuarios que es la segunda red eh, ha, ya superado a Twitter, a Facebook, a, perdón a Twitter a Instagram, a LinkedIn y a todas las otras redes que estaban como en el crecimiento constante, ¿no? solamente no ha podido superar a Facebook porque tiene alrededor de 13 millones de cuentas activas Facebook, pero creo que es por el tema de que solo le falta un poquito más de tiempo para hacerlo, ¿no? El algoritmo de TikTok es el que mejor funciona y el que todos están luchando por descifrar y, y, e imitarlo y que finalmente eh, se traslada a que estés mucho más tiempo en esa red social sin salirte de esa red social a ir a ver cosas en Instagram o en Facebook o en Twitter, ¿no? Sino no mantenerte el, más, el mayor tiempo posible en esa red social, entonces todo eso por supuesto es completamente adictivo el, y es más el el algoritmo, todos dicen, eh, algunos con jóvenes con los que he conversado, se dañó mi algoritmo de, de TikTok porque me están saliendo cosas que no me gustan, ¿no? Exacto. Es porque comenzó a revisar algunas <risa> cosas que, que vio por ahí y entonces la red, eh, el algoritmo identificó que eso es lo que le está gustando ahora y está comenzando. Eh, entonces tienes que, eh, va, el algoritmo va aprendiendo de lo que tú eh, vas alimentando en las redes, ¿no? Entonces, todo creo que es finalmente como tú lo vas utilizando pero tienes que tener conciencia de ello no que no te dejes arrastrar por la tecnología completamente sino que tengas conciencia de que cada paso que das tiene una consecuencia y pues tienes que identificarla antes de que se generen problemas.
0: Y hablando esto también de los algoritmos, como que da incluso hasta miedo, no es necesario buscar la otra vez yo estaba buscando, siempre verifico quiero comprarme un reloj, quiero comprarme zapatos verifico en internet, tal cual en google y pum me sale en facebook la publicidad o me sale en instagram la publicidad e incluso truquitos de Instagram No sé si interés. fue ya mucha paranoia tal cual, yo no soy de ponerme un casco de aluminio en la cabeza pero estábamos conversando otra vez con mis papás, está de irte a comprar un terno está de que te vayas ah, a el terno Eso
3: sí me ha pasado también conversando. Sí, no no estaba vigila. activado el celular
0: de la nada yo, yo, llego a mi cuarto, actualizo Facebook, pum, descuentos de termo. Y me asusté, me asusté. Pero hay que dejar el debate aquí en el, en el programa antes de irnos a la pausa. Porque ya nos vamos a ir a la pausa. No se despegue de la sintonía de Municipal FM 102.9 y de nuestro programa Juventud Online. ¿Qué opinan ustedes del internet? ¿Están a favor o en contra? Ya hemos tenido dos posturas aquí al programa. Comuníquese con nosotros: 2510-510 o al 2510-511. ¿Cómo? ¿Cuál es su opinión frente al Internet? Lo apoyan Y si he tenido malas experiencias también. Y si usted gusta, también, por supuesto, lo puede hacer incluso hasta anónimamente. Nos puede contar alguna experiencia positiva o en contra del de Internet. No se despegue de la sintonía de Municipal FM 102.9. Nosotros nos vamos una corta pausa.
5: ¡Bien!
1: Mantente en nuestra sintonía. Somos la radio de la ciudad, Municipal FM. What what what
3: Hemos vuelto, amigos y amigas, de nuestra pausa aquí en Juventud Online. Yo quiero invitarle que si se está conectando con nosotros desde este momento, pues hoy estamos hablando sobre los peligros de Internet y nos acompaña la estratega digital Guido Moreno. Así que si usted tiene eh, ganas de quedarse a escuchar, pues tenemos todavía una hora para conversar sobre este tema. Y también, si ya nos ha estado escuchando a lo largo del programa, eh, llámenos al 2 510, -510 2 -510 511 Aquí se abrió un debate... ¿Usted está a favor del internet o está en contra? Y porque cuéntenos esto y también si tiene alguna mala experiencia. Si no desea darnos su nombre, no se preocupe, pero cuéntanos de esta experiencia. ¿Cómo ha solucionado? Y si tiene tal vez algún tip que nos quisiera dar que a usted le ha servido, pues bienvenido sea. Y también que nos mire en nuestras redes sociales, en sábado de Loco y los reporteros populares y hora libre pura expresión juvenil en el Facebook Live. Y bueno, vamos a continuar ahora sientando un poquito ya los peligros que nosotros nos podemos encontrar en internet. Hemos hablado sobre sus beneficios, sobre que ya es una herramienta necesaria en este, en este contexto en el que vivimos, pero ahora sí, Guido, ¿qué? ¿qué peligros nos puedes comentar que nosotros encontramos en redes sociales?
4: Bueno, comencemos por... Eh, alguien había consultado, ¿qué puedo hacer con, con, con mi información? Si a veces nos solicitan directamente. Obligatoriamente. Pues, eh, exacto. Exacto. El, el problema principal es eh, que nosotros no tenemos la conciencia de ahí en ahí eh, deberíamos tener un activismo digital en solicitar a los gobiernos a las empresas que tengan el cuidado respectivo sobre nuestros datos no ese es el primer el primer paso no eh, como te dije conocemos que ha habido liberación de datos o que se han robado datos de plataformas obviamente de donde nosotros colocamos datos no en el sector público en el sector privado ha sucedido esto en todas partes del mundo entonces lo que necesitamos primero es una conciencia y exigir a los gobiernos a los políticos que tengan seguridades eh, los lugares a los que estamos accediendo para que pues eh, entreguemos nuestros datos, ¿no? eso lo primero, recuerda por ejemplo que había ahí por ahí un problema con el censo de este año también de decir o no decir mi número uh -huh. de cédula ¿no? porque existe esta inseguridad de eh, eh, a quién, a en dónde van a terminar mis datos ¿no? y como te dije como hay tantas vulneraciones pues existe un gran problema, pero eh, el problema es más grande todavía que eso porque eh, quería comentarles que el Foro Económico Mundial recientemente en su último informe eh, indicó que eh, se prevé que exista pues, un ataque electrónico mundial alrededor de dos años por toda esta forma en la que estamos manejando todos los datos y se cree que eh, los gobiernos, los estados manejan los datos sin mayor precaución para los usuarios y se cree que podría caer toda la infraestructura mundial, podría caer en cadena y una forma catastrófica ocasionando incalculables pérdidas económicas y humanas, porque imagínate hay muchas cosas que están ya completamente funcionando en lo digital, como temas de, de eh, las, las UCIs por ejemplo, no, las en en, el, en, en una… En, una, en, en el sistema médico hay cosas que eh, pues funcionan completamente digital, eh, eh, en, por ejemplo solamente los semáforos, eh, ¿qué pasaría si es que no funcionan dos días? Por ejemplo sería un caos claro. en Quito si sí, con, con unas horas ya es un semáforo. Con semáforo no funce, ya no funcionamos bien, imagínate qué pasaría. no Entonces esa catástrofe pues se, se advierte que va a venir, pero nosotros también tenemos que estar preparados y ahí vamos a lo que dice la señora, ¿no? ¿Qué va a pasar si es que no tienes internet? Incluso las plataformas también consideran que hay gente que está demasiado conectada, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí, <ríe> que estás en TikTok demasiado tiempo y te aparece un mensaje en el que dice, hola, ¿qué estás haciendo? ¿No Ay, crees no. que sería momento de ir a, a, a tomar un poco de aire o alguna cosa? ¿En serio? Seguramente wow, no. te debe pasar, te debe haber <ríe> no pasado, pasa. pero son de usuarios, sí, de los sí, sí. mismos usuarios y quizás como un, te, te pareció irrelevante, lo le diste el, eh, seguiste con el... Con el scroll y seguiste revisando, ¿no? Si tienes más de una hora, por ejemplo, las plataformas tampoco pueden controlar porque es algo incontrolable es el que, que te quieren. quedes, ¿no? Es lo que ellos quieren, pero de repente alguien que está conectado tanto tiempo entonces, por ejemplo, cuando ves Netflix estás viendo Netflix y Netflix te pregunta te ¿sigues ahí? entonces sí ¿En serio, cosas wow, así. me doy sí, cuenta sí. que entonces, yo no paso tanto
3: tiempo porque no nunca me ha salido este este mensaje en Netflix en
4: Entonces TikTok, es porque te sigues mi celular. viendo, viendo, entonces Bateria simplemente baja. sigue, sigue yes. funcionando Entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, creo me que, me hay que hay que hay eh, que no normalizar el hecho de utilizar internet de que ya tienes conexión, de que tienes un teléfono inteligente, sino que eh, identificar cuánto tiempo estás vinculando vinculado a esto, cuánto los niños se vinculan. Hay serios problemas también para los niños que se vinculan directamente al, al celular y dejan de tienen problemas de visión periférica, por ejemplo, no. Simplemente están viendo siempre al frente y no tienen Claro, no nos ven por el rabillo del ojo, los médicos incluso eh, solicitan que dejen de utilizar porque eh, además eh, para muchos padres de familia pues el, eh, la tablet y el celular se ha convertido en una en una niñera, ¿no? entonces le pones el, 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 eh, el dibujo animado favorito y le dejas ahí, se queda vinculado 20, 30 minutos sin molestar, entonces eso también es eh, algo que debemos tomar conciencia, creo que eh, en todos los en todos los niveles, desde los que son padres de familia, quienes estamos utilizando constantemente las plataformas digitales y a internet, y también eh, pues los jóvenes que están constantemente en, en, en diferentes plataformas, ¿no? o sea, hay que parar un momento, porque finalmente lo que hace internet, lo que son las plataformas digitales es aislarte y vincularte solamente a un mundo que está en lo digital y ahí tenemos eh, problemas con… Y por ejemplo eh, en otros países que han estado vinculados desde mucho más tiempo al internet, por ejemplo ahora todavía nosotros tenemos al, algún tipo de, de espacio porque los planes de internet todavía siguen siendo caros, pero ¿qué pasaría cuando, 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 cuando funcione como funciona en países del primer mundo que todo el mundo tiene planes abiertos? porque eh, tienes un pago mínimo de 15, 20 dólares máximo por todo el plan abierto, en todas las partes que tú quieras, en diferentes dispositivos. Entonces, eh, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a eso? Pues va a pasar que tendremos eh, chicos que, por ejemplo, no quieren ir a la escuela, que se quedan en su mundo, que se terminan siendo gamers para toda la vida, que no se bañan, eh, juegan 20 horas seguidas hasta desmayarse sin tomar agua, sin comer, porque ese es su mundo, ¿no? Entonces… Eso es necesario identificar e ir eh, pues alternando actividades eh, que no sean completamente digitales con las otras que hacemos normalmente o que hacíamos normalmente antes de tener toda esta digitalización. ¿no? Entonces, si bien la digitalización te ayuda muchísimo también, al trabajo, te ayuda a, a pues conseguir clientes, a hacer cosas importantes, interesantes que no se podían hacer antes, ahora también tenemos inteligencia artificial, por ejemplo, y la inteligencia artificial te permite hacer un para los jóvenes, ¿no? Un ensayo directamente de lo que te está pidiendo el profesor sin que se haya hecho ese tipo de ensayo, eh, pues... Eh antes, ninguna vez antes, y pues que puede pasar todos los eh, filtros que existen para ver si no había plagio, ¿no? Es más, podrías, tú puedes pedirle tres versiones del mismo documento y la inteligencia artificial te lo hace, ¿no? Eso está comenzando a funcionar. No tomen
3: ese tip, nadie. No
4: sí nos damos cuenta. Sí, sí. nos damos cuenta. Ay, ya, muy pero, bien, finalmente, pero finalmente, bueno, va a llegar un momento que no te des cuenta, porque finalmente estamos en, en la etapa inicial del, del, de, de la inteligencia artificial y de los diferentes usos pero va a llegar un momento en el que podrían hacer ese tipo de trabajos, pero eh, finalmente, ¿qué es lo que tú quieres hacer de tu vida? Exacto. Si quieres que te haga todo y, y no aprender a, nada, finalmente. Yo quisiera ¿no?
3: contar algo, Guido. estuve así igual navegando por TikTok, y estaba viendo unas herramientas que utilizan los community managers y también que los comunicadores nos pueden servir. que hay páginas que ahora te ayudan a hacer esto de los ensayos y de los copies para redes sociales. Entonces la chica al final decía, ok, esto es muy importante, pero de aquí vamos viendo que ya en un tiempo comunicadores, periodistas, ya no van a ser necesarios porque la inteligencia artificial te va a dar haciendo todo el trabajo que uno en la recopilación de la información y de la escritura, pues... Eh, ya no nos necesitarían y ahí me, me creé una crisis existencial porque es importante que estemos dentro de redes sociales, pero también sí hay que establecer este límite y este apartado para que eh, ciertas profesiones también en el futuro no desaparezca. Eh, Guido. Nosotros al inicio hablamos un poco de la privacidad Y ahora sí quiero que podamos ahondar más Nosotros cómo evitar la pérdida de privacidad en redes sociales Y cómo cuidar también nuestra intimidad Porque como dijiste tú, todo lo que ya está en internet Ya no nos pertenece cualquier persona Se pudo bajar la foto, hacerle captura y cosas por el estilo Así que cuéntanos cómo nosotros evitamos esto de nuestra pérdida de privacidad Y qué datos son los que deberían estar ahí
4: bueno, mira, creo que ya hemos perdido un montón de privacidad en el camino, porque, por ejemplo, hemos ido a, por ejemplo, a Facebook a cualquier otra red que tú estés eh, vinculada, pues has ido cargando información constante eh, de tu rostro. Por ejemplo, no, lo que yo te decía al principio. Por ejemplo, eh, yo, me, yo eh, alguna vez hice una búsqueda de mi nombre y aparecía en una foto de un concierto. O sea, eh, la, la identificación de mi rostro ya había sido, pues. ¿Ah? tantas veces eh, eh, vista pues a través de, la, de, 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 de las redes sociales de inteligencia artificial que puedo identificar dentro de un concierto mi, mi mi figura, ¿no? Yo ni siquiera estaba, ni siquiera me habían etiquetado ni nada, sino que decía tú, creo que tú estás aquí. Entonces, eh, en los, en, sí, entonces, en sí, eh, sucede eso. Entonces, eh, lo que yo creo es lo que te decía al principio, ¿no? Primero, tus datos que son completamente personales, no los tienes que subir nunca a internet, nunca te piden, eh, nunca un banco te va a pedir las claves de, de tu... De, ni las claves de tu tarjeta, de tu tarjeta ni las claves de, de tu cuenta, ni las claves de tu Facebook, ni de, de las claves de ninguna plataforma, nadie te va a pedir eso, si te piden eso es que va a ser una estafa, ¿no? sí, primero. Exactamente. Sí, entonces sí, nunca sí, entregues sí. tus claves, jamás entregues tus claves, jamás las anotes tampoco en, en un papelito, eh, todas caen, tus claves chao. en una libretita porque después ni siquiera puedes ingresar, ¿no? Entonces, eh, creo que puedes utilizar, por ejemplo, un generador de claves, que es lo, 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 lo importante para que... ¿Qué, qué? Seguros
3: son los generadores de claves? Porque, porque a propósito se de eso, sí, yo tengo un generador de claves en mi compu, ha añadido el Chrome y es como la llave maestra de mis claves, pero eso también corre peligro.
4: Mira, yo utilizo LastPass.
3: Yo también es, no me acordaba el <ríe> y nombre. Hace
4: un, hace creo que un par de, hace unos, hace un año, yo también no, no, tu, tuvo una vulneración. O sea, nada es completo. Eh, Nada es completamente seguro en internet, no hay nada absolutamente que sea completamente seguro. Siempre puede ser vulnerado, tiene unos diferentes niveles, altos, bajos de vulnerabilidad. Pero imagínate, eh, pues tienes que estar primero constantemente cambiando las claves. Yo te digo primero, lo que recomiendo incluso a clientes, ¿no? eh, entra a las redes sociales que vayas a poder administrar. ¿sí? Comencemos por ahí, ¿no? si es que vas a, estar en, eh, vas a abrir en 5 o 6, y lo que tú mencionabas ahí en el corte también, Cami, que por ejemplo entras a una red social, y se eh, configura y se va uh, 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 ingresando a tus fotos, le da acceso a todas tus fotos, se ya se, se,
3: se, se, conectan se conectan entre, redes, entre sociales redes y se comparten la información. Exacto,
4: entonces todo eso tienes que <risa> identificar, no no es solamente de ingresos a una red social y le vas dando a todos sí porque sí hay formas en las que se pueden ingresar, no primero como te decía nunca des claves, segundo nunca des datos personales, ni cargues datos personales a tus redes sociales eh, ni compartas datos personales como la cédula, a veces subes incluso, he visto que suben cédulas en, 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 en Facebook, ya saqué mi cédula y pones no o lo que le ha pasado a algunos chicos que ya Gracias tengo mi entrada para, el, para que le den con un código, código QR y chao entrada. entrada no entonces eh, desde cosas tan tan pequeñas, eh, hasta estas otras que te voy diciendo, no coloques fotos eh, pues de tu hogar, más que todo, eh, que se puede identificar exactamente, ni de dónde vives, ni quiénes son tus vecinos, cosas de este tipo, no ni sé, que me fui de vacaciones, son ni que son eh, porque puede identificar tu casa, no solamente uh -huh. con todo lo que vas diciendo, con los lugares donde estás más frecuentemente, de dónde salen tus fotos y si etiquetas tus fotos con, con la información que estás colocando de la georreferenciación. Pues todas estas cosas eh, a, ayudan Son a que, a que pues, llegues ¿no? y que puedas encontrar un espacio de vulnerabilidad eh, de, de todas tus, tus claves. ¿no? Recuerda que también hay gente que, por ejemplo, hace el tema de perfiles falsos, eh, crea un perfil falso tuyo y comienzan ah, a darle, sí. a, a mandarle invitaciones a todos tus amigos y les pones ahí, sí. Eh, y
3: también esto del OnlyFans que… que... Yo he visto varias personas que denuncian esto, no que miren esta cuesta falsa y está ofreciendo un servicio de OnlyFans, que bueno, es esta plataforma donde solo pagas por un contenido, cualquier contenido, entonces eso también es complicado.
4: Por Facebook, por, Facebook, por ejemplo, eh, las mayores víctimas son las personas de la tercera edad que tienen Facebook porque les aparece alguien que quiere ser su amigo y después se hacen muy amigos y después comienzan a compartir, por ejemplo, fotos íntimas y tú piensas que estás conversando con alguien, porque generalmente son conversaciones telefónicas que son pregrabadas, o sea, es decir, tú haces como el paquete, es gente experta, ¿no? Hace un paquete en el que graba eh, conversaciones o te manda un mensaje, ay, qué lindo que estás, increíble, mándame una foto, te comparto la mía, vas, regresan las fotos y después ya comienzan fotos de diferente índole, ya que son muy privadas, muy personales y, y después finalmente comienza la extorsión, ahí tengo una amiga que al papá eh, tuvo una relación entre comillas con alguien que supuestamente compartió fotos personales y le amenazó, dijo voy a mandar estos fotos a estos 10 amigos que ya tengo porque como te dije se hacen amigos, amigos, por, amigos. Por, Facebook, por Facebook y sigues a los amigos de sus amigos finalmente le, él, él pagó una vez y ya pues la hija se enteró cuando ya, ya habían repartido pues la primera vez y, y comenzaron a a extorsionar y extorsionar y todo lo demás, ¿no? entonces eso por ejemplo, eh, qué más, el hecho de que te aparece por ahí una amiga que de tus amigas, una que está en el extranjero, identifica eh, lo, las personas y te dicen hola amiga estoy regresando al país, tengo un paquete y un regalo para ti, por favor necesito que, 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 que hables con una persona que está allá en Ecuador, ayúdame y bueno es un yo una vez seguí el proceso completamente hasta el final a ver que, cómo, cómo funcionaba, ah, entonces eh, claro, te llama otra persona y te llama ya por teléfono a nivel Ecuador, te llama otra persona y te dice yo soy el agente de, de aduanas, eh, tengo este paquete, te manda las fotos, que obviamente serán las que mandan a todo el mundo y ahí… <risa> Tú dices, ah, sí, sí, está mandando todos estos paquetes Esto es lo que, va a ver Pero tenemos un, lastimosamente algo Hay que pagar dos mil dólares porque esto tiene que pagarse hoy Porque si no, eh, no hay como desaduanizar Y se va a quedar aquí Y ya no hay como retirarlo Entonces, Estafa. la otra persona te escribe desesperada Que por favor, amiga, ya hice un... Un trabajo, eh, y, eh, un trabajo con, con la gente de la aduana y a este señor solamente hay que pagarle 200 dólares. ¿no? Depende de cómo te ven a ti, ¿no? O sea, ahí van midiendo, ¿no? Porque si dices 2000 y dices, bueno, si sí lo pago, alguna gente ve todos los paquetes que existen y de ahí te voy a regalar un teléfono, un iPhone, un Ajá. Samsung, lo que sea. Y pues... Eh, pican ahí también en, en, tu, en tus buenas acciones eh, y en tu buena disposición a recibir ese iPhone y alguna gente paga en el, la primera vez dos mil dólares y dicen ya y, final, y después nunca Digo, eh, les llamas nunca a tu pasó. amiga y buscas y nunca hay nadie, nunca pero escribí. si es que claro, si es que todavía sí, te sí, pones sí. un poco duro eh, finalmente esta persona que está haciendo el trámite Que te llama por teléfono dice Tienes que depositar solo 200 porque ya arreglamos todo Y deposita 200 ¿no? Porque como, como te ven interesado y que uh -huh. no has colgado Y que has seguido el proceso y te dan ya una cuenta que es a nivel local. ¿Ya? O una cuenta para que deposites en Western Union, por ejemplo. Y por ejemplo.
3: ejemplo, y en este caso, eh, no sé, dentro de una investigación, ¿se podría dar con el, no, la persona del banco? O sea, sí puedes cuenta. dar con la persona, pero. Cómo a ver, denunciar el, el. esta situación.
4: El problema ahí es que tú estás haciendo un depósito. Y no pasa nada. Claro, sí. entonces el banco, ¿cómo puede re, eh, mm. devolverte el depósito si es que alguien me estafó y tú le hiciste un depósito eh, legalmente, ¿no? Es decir. Ahí hay un problema en, en ese sentido también, y de esas hay muchísimas, no hay claro. para los emprendedores hay personas que por ejemplo te dicen, ven unos, un par de teléfonos que están vendiendo, les ha pasado a personas que conozco, uh -huh. eh, y te dicen, sí, te los compro ambos, eh, en este momento ya está fuera un Uber, mándales el teléfono.
0: Uber. Sí. Pero hay que ser bien bueno hay de... Yo y partes, soy bien desconfiada ¿no? en todo. Antes también. de eso, también queremos hacerle la llamada a ustedes, amigos, amigas, oyentes, la invitación de que compartan sus experiencias con nosotros. Recordemos también que hay un debate al aire sobre qué opinan ustedes sobre el Internet, están a favor o en contra. Se puede comunicar con nosotros al 2510-510 o al 2510-511. Justo eso, hablando de la suplantación de identidad, yo también me ponía a pensar, dije, bueno, no queríamos <coughs> dar el número de cédula, no queremos dar el número a cualquier persona. Pero antes, ya se lo hacía, antes de que existiera el internet, se llamaba guía telefónica. Est buscabas tu, tu número ahí, tu nombre ahí, y encontrabas tu <ríe> número de Mi mamá hacía alguna vez encontró y así un pasa. número. Por, así. Ay, yo sé, por eso, porque cuando yo era niño, cogía la guía telefónica <ríe> con mi primo y hacíamos llamadas de broma, hasta que alguien nos revolvió la llamada y hasta ahí quedó el susto. Pero en el, justo el tema de darle el número de cédula que surgió en ese tema del censo, el tema de la privacidad, ¿qué pasa cuando clonan la, la identidad? ¿Qué se puede hacer al respecto? Alguien sabe aquí me llamo Juan Fernando Marín, se cree un Facebook con mi nombre, ahorita Tus le toma captura le de, 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 la, de, de la transmisión que estamos haciendo en Facebook, me crea un perfil en Facebook, empieza a pedir plata diciendo que, estoy, que necesito, que me accidenté, que no sé qué, que me he chocado con la moto, yo ni moto tengo, pero pilas. pasa esto, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer yo al respecto?
4: mencionas, eh, eh, te decía que era complejo porque de lo que mencionas ha pasado un montón de veces y mucha gente ha caído en que claro sufrió un accidente necesito 100 dólares y claro de... pides 10 10 10 10 de 100 y tienes mil dólares no
0: y vas pidiendo poquito a poquito y juegan juegan porque incluso en las redes sociales algunos yo no sé me sorprendo muchísimo y ahora vamos a vamos a comentar de eso vamos a comentar de eso tenemos una llamada telefónica muy buenas tardes con quien tenemos el gusto y de qué sector se comunica con nosotros
7: Buenas tardes, le, me comunico del sector del de la parroquia Solanda, eh, mi nombre es Lastenia Huamán, eh, una preguntita mi señor, porque francamente en parte es el whatsapp o el internet es muy favorable para,
0: Por supuesto.
7: para mis hijos y todo, pero al mismo tiempo no sé, hace ocho días me contó mi nuera que al papacito ya le tienen sacado cuánto de plata, que le llaman al celular y le dicen, "Deposítanos esto, tal y cual, y él de miedo va y deposita, que ya como tiene que, como ya 150 depositados, y como últimamente ya no ha depositado porque el señor no tenía, le amenazaron, le ha dicho, hoy si no depositas vamos a matar a tus hijos. Entonces digo, ¿cómo pueden hacer eso, conocer que hijos tienen? No, no entiendo francamente, y sí me preocupé, yo he pedido a Dios, porque el pobre señor dice, ahora que tiene miedo hasta de hasta el celular. Entonces, yo le dije a mi nuera, le digo, vea mijita, fácilmente cambie el número y punto. Entonces eso, mi, mi, mi señor, este, una cosita les quiero preguntar. Yo me saqué el día miércoles un, eh, un regalito porque llamé a sí mismo a preguntar por la carta del agua que no venía. Entonces este me, me, me dijeron que me he ganado un premio porque les dije que este año, el año 23 no nos acabe con el estrés. Entonces me dijeron
0: que. Buen eslogan, buen eslogan. Usted merecía ganar. Sí.
7: He ganado un. un... <coughs> Pero la verdad que yo no sé la radio dónde queda.
0: A ver. Radio Municipal queda acá en San Juan En el antiguo hospital militar Atrás del colegio Mejía Actualmente se llama Centro de Arte Contemporáneo Aquí estamos ubicados
7: Verá mi señor, disculpe que no sea tan abusiva No, sí, sí. no sí. Es de la tercera edad Entonces mis hijos ya no les gusta que vayan bus Entonces me dijo mamita pregunta Si yo puedo retirar con tu cédula Cuando él salga del trabajo que puede ser el día martes
0: por supuesto, por supuesto que sí. En este instante, no cuelgue la llamada, se va, va le va a retomar los datos de la persona que le contestó antes de pasar al aire. Ahí le da su cédula y vienen sus hijos y con muchísimo gusto le entregamos el premio.
7: Muy amable, muy amable. Yo siempre oigo esta radio que diosito les bendiga porque ahí se escuchan unas cosas muy bonitas. yo siempre Oigo la radio de ustedes, que Diosito les bendiga, ¿ya?
0: Muchísimas gracias, cuídese, a todos, igual hacemos la invitación a todos nuestros amigos y amigas oyentes que se comuniquen con nosotros, 2-510-510 o al 2-510-511, llámenos, cuéntenos, si quiere hacerlo de manera anónima, no hay ningún inconveniente sobre su experiencia, quizá sea buena o mala, o el debate, ¿qué opina usted sobre el internet, a favor o en contra? Ahora... Guido, tomando en cuenta lo que nuestro amigo oyente nos dice, que le, le están llamando, le están extorsionando, que conocen a sus hijos, tal cual, quién sabe y ni están en el país o no están ni cerca, pero ¿qué se puede hacer una vez que ya está hecho esta de llamarte, de extorsionarte? ¿A dónde puede acudir esta persona?
4: Bueno, se tiene que poner una denuncia finalmente, como siempre en, en la fiscalía, es bastante complejo porque eh, cada vez hay más de este tipo de, 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 de denuncias y generalmente no se llega eh, como a fin, porque eh, pues la gente que está al otro lado es experta en no dejarse encontrar, claro. a, a menos que pues eh, te estén llamando de un teléfono, eh, generalmente es desde fuera del país, como Pero, tú decías, no sí, generalmente vienen desde un teléfono, y tú me preguntabas de qué hacer con clonar también las páginas, es complejo también porque ni siquiera poniendo una denuncia a Facebook, yo recuerdo que no, pasa, a una… ¿no? A, a una empresa que era de, de, de venta de celulares en Gambato de una de una persona que me llamó le habían clonado su página y se llamaba exactamente igual con dos como punto EC al final algo así uh -huh. entonces eh, ponían ellos la publicidad de los teléfonos y ellos eh, y la página clonada ponía la misma publicidad pero con un descuento hor, horrendo no horroroso y con el había fin un montón robar. de gente que hacía el primer depósito que era lo único que esperaban ellos y eh, le entregaban pues alrededor de 100, 200 dólares, pero estaban todo el tiempo, se denunció a Facebook, se denunció a la fiscalía y no se pudo cerrar hasta después de, de bastante tiempo porque eh, no tienes que hacer, eh, además tienes que ingresar en, en, en Facebook y generar, eh, cuando tú generas, generar un montón de documentos para que, incluso con un notario, para que eh, se sepa que tu negocio es el verdadero, no que es verdad. Sí. Entonces claro. eh, lo que yo les digo es pues re re regresar a tener mucha precaución de cuando eh, entrego como te decía este tema de que te, te, te mando con una persona motorizada entrégame los teléfonos te acabo de mandar la, la foto es el y, que después el, Aquí quiero decir y después él piensa mal y acertarás y finalmente <risas> cuando entregan los teléfonos pues hay un reverso del pago que se puede hacer vía internet también y te quedas sin nada no entonces hay muchísimas cosas y muchas formas de estafar y hay que tener la seguridad de que eh, pues el pago ya está hecho y está en tu cuenta.
3: Tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto y desde qué sector se comunica con nosotros?
6: Muy buenas tardes. Eh, les saluda Jaime Toaza, acá del... Barrio Conocoto.
3: Jaime, qué gusto escucharle y le mandamos un gran saludo a usted y a Conocoto que está en sintonía de Municipal FM en Juventud Online. En el, el sur
0: y el valle On Fire.
3: On oh, Fire, vaya yeah. fuego, estamos hoy. Cuéntenos cuál es su pregunta o su experiencia sobre esto del Internet y las redes sociales.
6: Eh, una experiencia propia. Claro, cuéntenos. Eh, las... Antes de todo, quisiera que a todos los que están escuchando este programa. Lo primero, lo primero que deben hacer es ir cambiando eh, cada vez, cada vez de chip de número, de número. Porque es, es eh, desorientar a estos delincuentes que tratan de sorprender, extorsionan a través del el hilo telefónico al, 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 al internet, de, por todos lados se valen eso. Bueno, les cuento que yo estu el año pasado por febrero estaba ayudándole a trabajar a mi señora en el patio cuando me llaman dice, ve, hijo de tal, 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 tal quiero que me deposites los 3 mil dólares que tienen en, tienes en el banco ya me han averiguado que tengo ese dinero pero hablaron, qué feo, oiga. yo ya tengo mis 69 años tengo mis hijos, mis nietos bueno, y lo primero, lo primero para mí es la forma de expresarme y educado con mi familia pero oír basuras con esas palabras de esos tipos me desmoronaron, le digo a mi hija a mi señora le digo cámbiate bota por ahí el delantal cámbiate vamos al banco me están amenazando dicen que acá en las dos esquinas están con camionetas y unas met metralladoras y si no les doy los tres mil dólares van a entrar a a matarnos a nosotros yo claro. la verdad me puse
2: <ríe>
6: muy nervioso y, claro. y ahora me coge y dice no, contrólate, espérate espérate ahí le llamó a la hijita que trabaja en en, en el gobierno entonces dice, le llama y ella enseguida me viene a ver a mí dice no papá Jimmy, no se preocupe ya le voy a traer a mi amigo que es policía y él me hace entender no, dice esto es así, así y le cogen el tel número telefónico, le cogen, le cogen, le cogen. Y aparece que este tipo está en Guayaquil, en la cárcel. Está. Entonces, eh, pero la persona que iba a recibir el dinero estaba por acá, por Amaguaña. Y también era, era una dama. Y la verdad es que el papá ha tenido varios, mmm, varios problemas. Es, es un delincuente. O sea que... Y, yo ya le digo, me desmoroné totalmente Y bueno Llegaron a peores cosas, pero Mi mi chica Mi hija me logró controlar Todo eso Cambiamos de chip Cambiamos de número De las redes sociales Bajé todo lo que yo tengo Porque mmm, Yo soy una persona un poco pública Soy <coughs> un artista Entonces bajé totalmente todo Y yo ya no muevo nada tengo un número de teléfono, pero Priva. los números saben a personas X.
0: Pero una pregunta, estimado amigo oyente, usted nunca depositó, ¿no es cierto? No. no. Eh, eso es lo que queríamos llegar. ¿Qué le recomienda a las personas?
6: Yo les recomiendo que de primeras a primeras eh, tranquilícese. Tranquilícese. Un concuñado mío, él sí perdió 15 mil dólares. Ya. Tiene familia en Venezuela y le llaman a tío, Estoy con este problema aquí en, eh, para salir acá en Colombia. Deposita, me necesito, si no me quieren tener, meter peso porque creen que yo estoy trayendo droga, que por aquí, por allá. 15 mil dólares le volaron al pobre señor. Y así digo, en la verdad, todos yo les aconsejo que deben cambiar el número y yo estoy cambiando a sí mismo, cada tres meses cambio. Y deben hacer eso para despistar porque estos tipos la verdad que sí le y ponen mal las palabras que hablan sí le bajan a uno
0: la moral muchísimas gracias amigo oyente por comunicarse con nosotros nos acaba de dar una un gran recurso a todos nuestros amigos oyentes también que han incluso una se me va el nombre. Nuestro amigo oyente que se comunicó con nosotros tenía casi más o menos el mismo, el mismo problema de extorsión que le llaman, que le llaman, que deposite, que deposite. Obviamente con palabras feas porque esa es la calaña de estas personas. Estimado Guido, ¿qué se puede hacer al respecto con todo esto que ya
4: hemos venido hablando? Bueno, el, eh, la persona que nos llamó Jimmy, eh, pues eh, lo primero es guardar la calma, ¿no? Porque sí. la calma. exactamente lo que quieren es pre pues, asustarte. Eh, asustarte. En ese
3: momento de desesperación Exactamente,
4: es más te dicen que no cierras el teléfono, por ejemplo ¿no? entonces para que no puedas comunicarte con nadie claro. para que no puedas llamar a tu hija generalmente es con personas de la tercera edad o personas ya adultas que no conocen bien cómo funciona pero lo que hacen es eh, pedirles que no cierren el teléfono que, se, que sigan hablando y que hagan el depósito, por ejemplo, en algunos casos ¿no? Primero mantener la calma, segundo denunciarlo, eh, lo que dices ya, bueno, ya no contestar llamadas, te hacen dos tres llamadas con este, eh, este tipo de extorsión que son estafas porque finalmente no son claro. grupos organizados, no son como gente dedicada a las estafas a través de internet, ya no te llaman más. Se acostumbran al dinero fácil. Sí, entonces si es que tú presentas en principio pues desesperación, si es que te, te asustas, si es que le dices por favor no no haga eso con mi familia, pues ya caíste y ellos van a, a subir el tono van a esforzarse más por, por tratar de rentar. que exactamente de que te asustes mucho más y para que hagas los depósitos o la entrega y no va a parar no entonces van a hacer dos tres tres cuatro veces lo mismo hasta que como te dijeron denuncies a la policía hables con la policía y te digan eh, es muy difícil porque como te como decía el señor también generalmente son de números de fuera de la ciudad pero el momento de el depósito es generalmente alguien de, de Ecuador, de Ecuador mismo. mismo no tienes que tener una cuenta y qué pasa con esa gente de Ecuador te cuento el caso de un chico eh, eh, había una estafa se llegó hasta una persona que era un chico que tenía 18, 19 años uh -huh. eh, y eh, lo que hacían era, eh, el chico decía que de todo lo, el dinero que le depositaban, de cada depósito le daban 50 dólares. ¿Sí? Entonces eran unas estafas que eh, supuestamente tú les vendías teléfonos. Vendían teléfonos, vendían teléfonos y, y las personas estas se le, con, le contactaron, dijeron préstanos tu cuenta para que te depositen ahí ¿Sí? el eh, un, una, un dinero de un te, de, de, que nos van a dar para la venta de teléfonos, nos entregas el dinero y tú te quedas con 50. Así eh, el chico había trabajado se sentía increíble trabajando eh, para estas personas supuestamente ni siquiera sabía de qué se trataba solamente recibía los depósitos no precaución. porque con él porque con él no le había ningún contacto nadie claro. se contactaba con él solamente le decían depositen esta cuenta y todo el mundo depositaba hasta que llegó la policía los padres de familia del chico estaban completamente asustados y ofrecieron pues pagar a todas las personas todos los depósitos y eso sí, pasó sí. entonces ahí hay de todo ¿no? entonces hay que
3: tener muchísima precaución en esto amigos y amigas como decía Guido, mantener la calma y pues cortar este tipo de llamadas para que nosotros eh, pues no hagamos caso a estas extorsiones, nos vamos a una corta pausa pero no se despegue de aquí de Juventud Online porque estamos hablando sobre los peligros de internet con el estratega Guido Moreno, así que nos vamos a una pausa y ya volvemos
1: FM 102.9, la radio de la ciudad. Si lo que buscas es estar informado con todo lo que pasa a tu lado, Buenísima siempre está mejor. Música que acompaña en todos lados a los quiteños, ese es su radio. Radio para los verdaderos protagonistas de este quito diverso. Somos una radio ciudadana, plural, incluyente, que te escucha, siente y te imagina. Somos. La Radio de la Ciudad
5: La Radio de la Ciudad
0: Seguimos, seguimos, seguimos amigos, amigas oyentes. Aquí en Juventud Online, en Municipal FM 102.9, por supuesto, estamos desarrollando el tema sobre los peligros del Internet, sobre su navegación y tal cual el mundo del Internet. Nos está acompañando Guido Moreno, estratega digital y comunicador social. Y pues también las líneas telefónicas están habilitadas. Se puede comunicar con nosotros al 2510-510 o al 2510-511 y nos puede contar alguna experiencia positiva o negativa a favor o en contra del Internet. Tomando su postura y por supuesto con el mayor de los respetos que nos merecemos todos, tanto nosotros como todos nuestros amigos y amigas oyentes, pues pueden hacerla. 2510-510 o al 2510. 511 Nos quedamos con el tema de la suplantación de identidad, nos estaba contando el tema sobre un, un amigo oyente, nos, nos llamó sobre este tema de las extorsiones que te llaman, te insultan, te tratan de lo peor, tratan de amedrentarte con tal de que tú deposites dinero y todo esto, qué precauciones antes de que ocurra todo esto se puede
4: optar. Sí, Cami, eh, Juan Fernando. Ahí, eh, bueno, las precauciones, sobre todo, eh, decirte que, pues, lo de, lo que les había mencionado, ¿no? No subas las cosas que son completamente privadas. Eh, por favor, siempre tenga un correo, recuérdate las claves de las que tienes, ¿Ah? porque lo primero que sucede es, ya ni, se, ni te acuerdas la clave. O sea, cuando te suplantan la identidad y quieres hacer un reclamo, porque no le tienes cargado el Instagram. celular, y ya no tocarás ni la clave siquiera, ¿no? Entonces tienes que tener un lugar guardado las claves, eh, tienes que hacer la denuncia respectiva y tienes que avisarles a tus a tus, a, a tus contactos cercanos que esta persona no, no es real o que este perfil no es real no existen eh, situaciones en las que por ejemplo alguna vez también me llegó a mí algo como me enteré que había sido falso después de un tiempo que alguien, que alguien me dijo por favor préstame 100 dólares Dije, oh, lo siento, no tengo, pero después le dije, oye, a alguien le dije, ¿sabes que Me pidió hace tiempo, conversamos de esta persona, era una chica, conversamos después de, ¿qué será? Unos seis meses, le dije, uh -huh. oye, ¿sabes que La última vez me pidió. Y 100 dólares dije, pero no tenía, no no, no pude prestarle. Dijo, ay, ah, otro amigo sí le prestó y otro también y no era ella. Uy, Dios. Entonces es porque, por ejemplo, también estos perfiles clonados no actúan inmediatamente, no, sino que siguen clonados durante algún tiempo uh -huh. y tú ya los identificas como si fueran en verdad tu amigo, ¿no? Te A veces confundes. te llegan como dices, eh, ¿por qué abriría otro Facebook? ¿Qué le pasaría al anterior? Y no te das el tiempo de buscar si es que el otro existe todavía, ¿no? Yo sí les y pregunto, ahí, ¿sí? oye, vi otro
3: Instagram, esto eres tú. Con y el en miedo. las
4: notificaciones <risas> te van apareciendo como van trabajando eh, simultáneamente, ¿no? Tú pones en el real algo y el otro que te clonó ya. también. Hacer lo mismo. Ah, bueno. Y entonces va subiendo, subiendo durante algún tiempo y después te aparece como si fuera el real, ¿no? Porque está te aparece entre los… Eh, eh, le clona completamente y ahí sí, finalmente tú dices, creo que es el real, pero… Por ejemplo, ahí algunas personas cayeron, ¿no? ¿A mí me pasó eso? Bueno, a mí no, tal cual. A una compañera de la universidad,
0: muy cercana, amiga mía, en la universidad, hermosa. Tal, estamos, Somos ya, este marzo, egresamos de docencia.
1: ¡Bravo! Muy
0: guapa. Y le, le clonaron el Instagram. Pusieron todas las fotos de ella y diciendo que tiene justo lo que esto mencionaba OnlyFans. Que vendía contenido tal cual. Y ella no es como para estar haciendo eso. Entonces le preguntamos, oye, ¿qué pasó? Y lo que ella hizo, no sé si a alguien le pueda servir esto, es pidió a todos sus contactos, a todos sus seguidores, que denuncien esta página. Hubo claro. tantas denuncias, me supongo, de y reportar bajan, ¿no? y le bajan de, 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 de uso a esta página. Esa puede ser una medida como para poder contraatacar esto, pero si te siguen creando, te siguen creando, te siguen creando, ¿qué se puede hacer
4: ahí? Claro, tienes que, eh, como decías, eh, bloquear. Ser. Se, ha, se habla por el tema de suplantación de identidad uh -huh. y no sé si bloquear, porque finalmente tú no sabes qué está haciendo el enemigo. Sería estar peor. Claro, claro ¿no? a veces es como medio complicado porque tú no sabes qué está haciendo el enemigo. Sí, entonces, Ajá. ¿en qué, en, por dónde se, se está movilizando? ¿no? Es que hay una no sé que cuando estás, denuncias te dicen bloquear. Tú estás bloqueado de, de la página clonada, generalmente. Y para, no, que claro, no les, para que no te des cuenta. Y
3: por eso las otras personas de externas llegan, tipo, oye, mira, a mí, yo sí he tenido varias personas, varios amigos que me dicen, ah, oigan, chicos, por favor, ayúdenme a denunciar esta cuenta. Yo no soy, y están ofreciendo contenido diciendo que soy yo. Entonces, qué terrible.
4: Si fuera yo, fuera distinto, pero no soy yo. depende de cada plataforma. Porque, claro. por ejemplo, Instagram sí funciona bien, pero Twitter, por ejemplo, no te funciona tan bien, ¿no? Y en Twitter también colocas. Eh, eh, no, las Twitter cuentas de Only de OnlyFans, supuestamente con incluso con los enlaces y alguna gente cae pues, y compra y si es que eres una figura famosa o como tu amiga alguien muy guapo y que todo el mundo está como ahí interesado en ver esa, esa ese OnlyFans, pues seguro va a, a hacer el pago respectivo. de ¿no? una Y va a perder ahí
3: el dinero. También
0: bueno, esto de la verificación que hay en las redes sociales pasó en Twitter, que tú con esta nueva disposición, el nuevo dueño de Twitter es Inun Musk, dice no paga 5, 7 dólares y te pongo el vistito azul. Y dices, ahí en teoría eres una cuenta verificada. Ahora, ¿qué pasó con esto? Muchos bromistas sobran muchísimo en internet. <risa> Meme. Se crearon una cuenta de McDonald's tal cual. Y ponen, se pagan la verificación <risa> y dicen, KFC <risa> es mucho mejor con la cuenta original. O sea, con la cuenta verificada. Y eso conllevó muchos, 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 muchos problemas. Ya no digamos marcas porque... Luego me pasa una factura. Sí, <risa> eh,
4: definitivamente la. Eh, Esto no sabía. Es un me problema me para me las me plataformas. Me eh. plataformas eh, para Twitter ha sido un problema varias veces el tema de la verificación y todo estalló con. Eh, el tema de que se había verificado cuentas de líderes de la supremacía blanca, es decir, eh, de lo, las personas que, estaban en, eh, pues, que eran xenófobas, impulsaban el racismo y todo lo demás. ¿Con y, nombres
5: de reales? No, con nombres gracias, reales, ¿no? Claro. No, ¿no? Con
4: nombres reales y sí, todo sí, lo demás. Sí, sí, Entonces, sí. se supone que tú no puedes hacer este tipo de, de, comentarios. de, de comentarios, aclaraciones y, y tipos de contenidos en las redes sociales, pero Twitter los verificó. Entonces, Twitter. Eh, eliminó la la, la verificación. Eh, ahora dices que vas a pagar, la abrieron nuevamente, nuevamente, nuevamente tuvieron problemas con el tema de que, que eh, gente se verificó con nombres como tú mencionas <risa> o con nombres de otras personas, entonces Qué mal. ni siquiera las plataformas pueden manejarlo todavía, lo mismo es las noticias falsas, todavía no fake pueden news. manejarles las fake, las fake news, no es, hay tanta cantidad de fake news en, en circulando que es imposible para las plataformas bajarlas, es más Ahí hay el debate ético de si son las plataformas las que deberían normar qué es real y qué no lo es. Gide, y las plataformas a de esto, no lo, no las bajan, las, 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 solo te informan que son fake news, ¿no? Y las quita el, el alcance y nada más.
3: Guida, a propósito de las fake news, tú como comunicador social tienes, pues, has trabajado en medios de comunicación y, y conoces esto. ¿Qué recomendaciones darías a todas las personas para poder discernir entre cuál es una noticia que está verificada o cómo llegar a las fuentes primarias para saber Saber que esta información es verdadera y no caer también en esto eh, de las fake news que vimos que en el inicio de la pandemia fue una eh, otra pandemia informativa que nos estaba haciendo perder la calma. ¿Qué les puedes recomendar nuestros amigos? Ves que tenemos bastante sintonía de adultos mayores también y ellos también pueden ser eh, víctimas de estas noticias falsas.
4: Exactamente, es eh, sobre todo el lugar y la plataforma de mayor difusión de noticias falsas es WhatsApp. ¿Por qué? Porque te llega, no te llega de una, te llega siempre de una de alguien conocido. Ese entonces, es el problema, <risa> las <unas risa> cadenas de alguien conocido, ¿no? No es lo mismo que Facebook, las otras llega y tú lo encuentras por ahí, pero no, te llega de alguien que tú conoces y entonces tú piensas que esa persona verificó y que lo que te manda es real porque es tu amigo o es tu conocido. Y lo que primero tienes que hacer es definitivamente revisar si lo que se pone ahí, porque incluso utilizan los logos, la misma tipografía de medios de comunicación, si es que eso se colocó en ese periódico o si es Buscaré que los medios de comunicación cuenta. están sacando algo así. Pero además de ahí eh, recordemos que las redes sociales también ayudan a polarizar los contenidos y polarizar tus creencias. Es decir, si tú, hay gente que dice, sí sé que es falso, pero yo lo comparto porque me cae mal por ejemplo, ¿no? Porque está completamente vinculado a lo que tú piensas, ¿no? Entonces, si tú ves, por ejemplo, lo primerito, si tú ves un titular, que es completamente raro, es decir, muy polarizado, así sea muy bueno o muy malo sobre lo que sea, sobre un personaje político, sobre una administración pública. Y que sobre, aparentemente ajá, venga
3: de un medio. Venga
4: de un medio, si es que es muy... Entonces duda siempre, porque eh, generalmente eso no funciona y no pasa en los medios de comunicación, ¿no? lo primero. Uh -huh. Lo segundo, debería tener un link, es decir, que te enlace a la noticia. Nunca tienen un link que te enlace a la noticia, a aunque veces a veces tiene. sí tienen veces también. pero sí tiene. son maliciosos. Pero, y son maliciosos, ¿no? Entonces... Eh, nuevamente regresamos al verifica si es que ha salido o apareció en, otra, en otro lugar, ¿no? Y tercero, cuando te des cuenta que es falso, esta parte es importantísima, ¿no? Porque generalmente tú ya has compartido, avísales a las otras personas que tú compartiste, mira, ¿sabes qué? Disculpa, esto era falso, si eso no lo hacemos, ¿no? O lo que acabo de publicar o lo que te acabo de enviar, descubrí que era falso y no es real. Porque si es que tú lo haces, eh, esas tres personas darán lo mismo con quienes compartieron y así se evitará eh, que siga propagándose en cadena, ¿no?
3: En este caso también ocurre lo del change o punto org, que son estas eh, peticiones de ayuda. Pero no sé, tal vez esto yo he llegado a pensar que también puede ser una estafa porque te dice. Ok, firma esta petición, comparte a tantos amigos o haz un depósito. Entonces, en este sentido también, ¿cómo verificar en esta situación si queremos ayudar a alguna causa social? Pero mmm, ya nos piden que depositemos algún tipo de dinero. No sé si estos depósitos realmente son eh, para la causa o asimismo también se benefician o es un tipo de estafa.
4: Bueno, tienes que verificar que la plataforma existe, que la plataforma es real, que ya ha tenido algún tiempo de, de trabajo... Que hay algún responsable, siempre cuando se pide dinero siempre hay un responsable detrás, no es simplemente un colectivo que pide, no siempre hay algún responsable, siempre te dicen cuando es algo real, qué es lo que van a hacer con tu dinero, a qué lo van a dedicar, cómo lo van a repartir, entonces si es que no hay nada de eso, evidentemente vas a perder tu dinero y tus datos ¿no? que has cargado ahí, entonces es importante eh, pues, verificar todo eso, ¿no? Así es por supuesto y pues amigos, amigas
0: oyentes estamos ya finalizando el programa, estamos a pocos minutos de ir finalizando y vamos cerrando poco a poco todas estas ideas que hemos venido hablando a lo largo del programa y también tenemos este tema para toparlo de manera muy Brevemente. puntual, el tema de las bancas en línea, estas aplicaciones móviles que hay en los, en los diferentes viene. bancos. ¿Qué tan seguras son? Se puede confiar en ellas, porque teniendo en cuenta que una vez que uno se cree su banca en línea, independientemente del banco que sea, ya puede hacer depósitos, sin, de, no es depósito, retiros sin tarjeta, puede uh -huh. hacer transferencias bancarias, crear... Cargas el eh, celular. Y, claro, tal cual. Con tu celular ya te pueden robar todo el dinero que tú tienes en el banco, <risa> sin necesidad de estar mucha interacción. ¿Son recomendables el uso de hoy por hoy? ¿Qué tan seguras son estas bancas en línea?
4: Bueno, eh, como te decía al principio, es imposible tener una seguridad total en, en cualquier cosa que hay, existe en Internet. Eh, lo primero, eh, lo segundo, siempre hay que exigir que los organismos, las organizaciones, los estados aporten y ayuden en el desarrollo de herramientas que permitan evitar la fuga de datos. Y tercero, eh, eh, dentro de las herramientas también hay... Eh, Pequeñas aplicaciones que tú debes hacer, como eh, no voy a hacer transferencias de más de 500 dólares o de 200 dólares o de 100 dólares, porque de acuerdo a lo que tú trabajas, pues generalmente no existe ese flujo todo el tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú le pones esos stops a las a, a cada una de las aplicaciones, eh, mandan una alerta cuando algo va a pasar o, o de repente te. O te avisan instantáneamente. O te avisan instantáneamente. Bueno, a mí me
3: llegan mensajes al celular. Exacto, y tener corrotan. vinculado a tu Abres la
4: Tener vinculado eh, la aplicación a tu celular tener vinculado a un correo que tú tengas acceso, a mí por ejemplo eh, me han pasado cosas como, he pasado la tarjeta y me de repente me la persona que pasó, pasó tres veces Ajá, me curaron tres veces y nunca me di cuenta hasta que me apareció el, 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 la el, notificación y a veces ves la notificación y le, no, no, no ni siquiera le prestas atención no yo no le presté atención después vez, ves el faltante de dinero y dices no no, no yo vi no. en el correo que me llegó no porque claro, también te llegó un correo si te llegué, y dije, cuánto me 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 llegó el correo de que me tres, y, <risa> tres veces me pasó una tarjeta así? porque dijeron no no sirve y me dijeron otra tarjeta no me sirve y pa pero habían eh, sucedido esto pero también hay de las otras que yo no encuentro explicación alguna una o dos veces he tenido que cambiar de tarjeta. La una ocasión de un negocio local me habían cobrado, era un café y una venta de café y tenía un descuento de 50 dólares, o sea, digo, ¿cómo me puedo ¿Cómo tomar así? 50 dólares de cafés invitando a todos? Y fui al banco y dijeron, sí, le clonaron, no, no le clonaron, no sabemos qué pasó, porque no no, mi tarjeta siempre estuvo conmigo. Y no te y devuelven. no te devuelven claro. y tienes que pagar un nuevo plástico que vale entre 5 y 7 dólares. Claro. La segunda vez, Pagamos. la segunda vez que es más raro todavía, alquilaron una limusina en Ámsterdam y pagaron, <ríe> <ríe> pagaron con mi tarjeta que está aquí en Ecuador. Qué terrible. Entonces ahí, eh, evidentemente, hay una fuga de formación del, del banco, ¿no? Entonces... Pilas eh, los bancos. Man, finalmente el banco lo que hizo es re regres regresó el dinero, obviamente, pero eh, al final tú tienes que pagar los 7 dólares del plástico nuevo, ¿no? Entonces... Que también es dinero. Sí, eh, no tenías por qué pagar y no tenías por qué... Entonces creo que ahí hay la parte en la que los usuarios deben exigir muchísimas más seguridades unirnos cuando veas que a alguien le están estafando que ha pasado algo con su tarjeta, pues también ayudar con un like para que los, las instituciones financieras tengan las mayores cantidades de seguridades, yo te digo estas dos que te menciono, nunca había extraviado mi tarjeta, nunca mi tarjeta uh, estaba con otra persona, entonces eso evidentemente en ambos casos y son dos bancos diferentes, llegó eh, la información a través de una vulnerabilidad del banco.
0: Guido, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, esperamos que te haya gustado el programa, te comprometemos también para algún futuro, si quieres topar unos temas igual o nosotros, pues estás invitado, la puerta invitado. está abierta. Amigos, amigas oyentes, hemos finalizado el programa Juventud Online aquí en Municipal FM 102.9. Soy Juan Fernando Marín y ha sido un gusto estar con ustedes este fin de semana más. Camino.
3: Sí, antes de despedirnos yo quiero, Guido, que puedas darnos tus contactos o tus redes sociales para que la gente que quisiera eh, conversar contigo, pues... Y tener tus servicios como Estratega Digital, lo pueda hacer brevemente porque ya nos tenemos que ir.
4: Sí, gracias. Rapidísimo. Me encuentran como arroba Guido Moreno y la B de Barriga al final en todas las redes sociales.
3: Así es, Guido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos conversado sobre este tema. Hemos aprendido y esperamos que ustedes también en su casita hayan disfrutado tanto como nosotros. Yo soy Cami Becerra. Nos vemos la próxima semana desde las 12 hasta las 12 en Juventud Online. Chao, chao.
1: Pasó. Ya se acabaría, chicos. Sí, ¡Chi! y yo que me estaba acomodando.
0: Pero tranquilo, el próximo sábado nuevamente nos acompañarán.
1: Juventud Online.
7: Nos vemos.